0: Je neděle 13. března. Posloucháte speciál Studia N. Tady je Filip Titlbach. Válka vytlačuje všechna ostatní témata a je otázkou, jaký mají média pojmout. Co je to válečná žurnalistika, podle jakých pravidel má fungovat a jak mají novináři ověřovat informace, které se hrnou z agentur i sociálních sítí. Hosty debaty Deníku N v knihovně Václava Havla byly reportážní fotografka Alžběta Jungrová a redaktoři Deníku N Petra Procházková a Jan Moláček. Slovo má Renata Kalenská.
1: Já přivítám své tři hosty, všechny neznám osobně velmi dobře. Petra Procházková. Petro, mohla bys na úvod říct, které země si navštívila, um, myslím, krizové oblasti, války, humanitární katastrofy?
2: Uh, no, Stačí
1: vyjmenovat.
0: Jenom které <laughs> to
1: to je, je pravda,
2: to je pravda. Uh, tak hlavně Rusko a země bývalého Sovětského svazu, tím se z toho vylužu trochu, protože je, nemusím vyjmenovávat, jich je tam hodně. <laughs> Pak jsem byla v Karabachu, v Afghánistánu, v Sudánu, v Timoru, v Tadžikistánu. No nebyla jsem v takových těch konfliktech, v, v Jugoslávii bývali, mm-hmm. tam jsem nebyla, v Sýrii jsem nebyla. Byla jsem spíš tady v těch postsovětských zemích a v Afganistánu.
1: Tak Sýrii by mohl navázat můj kolega z deníku ON Honza Moláček, který se vrátil z Ukrajiny. Kde jsi všude byl Honzo?
0: Já navážu na ten východní Timor, protože jsem si doteď myslel, že jsem jediný český novinář, který pokrýval <laughs> povstání a vlastně ty, ty krizové události na východním Timoru. Teď slyším, že to není ano, pravda. my no, no, tak... jsme
1: tam ještě tě nalezli. tady navzájem se známe. Vlastně.
0: <laughs> To, to, mě, to mě vůbec nemrzí, ale, ale to byla jedna z nich. První válka, kterou jsem pokrýval, tak byla válka v Kosovu. A z těch, eh, hodně času jsem strávil na Blízkém východě, to znamená takové ty konflikty třeba eh, na západním břehu pásmu Gazy, to znamená izraelsko-palestinský konflikt. Válka v Sýrii, tam jsem byl několikrát teď eh, v poslední době a eh, dělal jsem zpravodaj v Rusku. Jenom rok teda, takže tam jsme toho moc nestihli, ale na Kafka Neprodloužili ti vízum, myslím? Nepro, ne, no, vlastně mě neprodloužili vízum a kreditaci. No, ale na Kafka Tím Zatímco Petru taky... rovnou vyhostili. Na, no, ale po
2: deseti letech, co zase? No, mě,
0: ta, mě taky vlastně vyhostili, no, ale, ale, ale na Kafka jsme se taky stihli podívat.
1: ta Jungrová, můj třetí host, ty si byla pro mě vlastně taková ta první výrazná fotografka, která jezdila sama do nebezpečných oblastí. Znám tě z lidových novin. Kde si teda všude byla? Dobrý večer. Tak já jsem nebyla v Timoru, ale
3: zase jsem byla v pásmu Gazy. <laughs> <laughs> to propojíme. Pakistán, Afganistán, mm-hmm. nějaký pár uh, afrických zemí. Uh, bar, Sudan, uh, Etiopie, Namibie to mě vyjmenoval řebříček.
1: Dobře. <laughs> uh, no. Já se na úvod zeptám na emoci, která mě zajímá. Strach. Mýváte v těch konfliktech strach nebo ten adrenalin převažuje? A mě to zajímá třeba i z důvodu bezpečnosti novinářů a fotografů v těchto oblastech. Vždycky si berte slovo, kdo zrovna má pocit, že.
2: No, aby to nebylo jako, že já vždycky začínám. <laughs>
1: <laughs> tak skončit, tak a už by to. Já vím, že ty jsi měla. Na některých cestách dost nebezpečné situace?
3: Ale pro mě ten strach je předtím, než odletím. Já si myslím, že ta lidská představivost je v tomhle jako vždycky uh, horší než jakákoliv realita. Takže samozřejmě, než ty odjedeš nebo než, než jsem odlítala, tak ležíš té posteli v hlavě, ti jede, co všechno se může stát. A pak vlastně ve chvíli, kdy, kdy si sednu do toho letadla nebo přistaneš na tom místě, tak začneš řešit technicky ty věci, jakoby, co musíš udělat, kam se musíš dostat. A pak už vlastně je to, je to adrenalin samozřejmě, ale uh, už, už to nej, už se nebojím. Vlastně ze mě ta, ten strach spadne vlastně někde, někde v, když už vím, že tam jsem a že vlastně s tím nic neudělám. Ale byly situace, kdy opravdu jsi měla na kahánku. No, ale tam je ta, ten adrenalin tě drží, jako vlastně funguješ na nějakého autopilota. Jako ve chvíli, kdy se ty věci dějí, tak já naštěstí každý funguje, podle mě úplně jinak v těch situacích, mm. ale já, já funguji, fotím a teď se snažím se dávat pozor, co se děje kolem, abych fakt nevběhla do nějakého nesmyslu. A to celé, co se dělo, mi dojde až potom. Až když mm. to skončí, tak vlastně si se začnou klepat ruce, kolem a udělal si fyzicky, se to Ale já už jim, že jsem to přežila. Jo? Takže to mm. už není ten strach, ale je to vlastně adrenalin, který tě pak sejme, jakoby, nebo Jasně. mě sejme, mluvím za sebe. Ale není to, není to o strachu.
1: Petro, sebe záchovy, strach.
2: No já se docela bojím, já se nejvíc bojím lítat letadlem, jo. A to je celkem jedno jakýmkoliv. Ale mám to v opačně. Já, když někam se chystám, tak jsem taková jako vlastně naladěná, že tam hrozně chci jet a na ten strach nemám, nemám jakoby čas. Ale když někde jsem, třeba že jako v Čečensku jsem se hodně bála, jo. Bála jsem se Bála jsem se něčeho, co jsem si třeba neokázala představit, to jsou ty, nebo co nemůžeš jako ovlivnit. Jo? Mm-hmm. Můžeš když být jsi, konkrétní třeba? No, tak třeba když jsi v situaci, že se někde střílí a ty někde seš, tak tam nemusíš úplně dojít, nebo se můžeš prostě chovat nějak, že přímo nevlezeš do té palby. Ale třeba ty letecký útoky, to je pro mě jako fakt noční můra, protože já jsem třeba v tom grozným, no to bylo snad ještě jako méně se snažili rusové strefovat se do něčeho, co můžeš označit třeba za vojenský objekt. Jo? Hmm. Takže tam už nebyla jako šance ani si říct, tak schovám se někde, kam asi třeba aspoň nebudou mířit. A hmm. jako Ta neschopnost ovlivnit tu situaci, e, ta je jako mě hodně... E, hodně to jo, já se jako bojím. A ne, myslím, že je dobrý se jako bát přiměřeně, protože takový ty kluci, co se nebojejí, tak tak dříve či později. Nevydrží. Tak, no. Přesně tak.
1: Honco.
0: Určitě je dobré cítit takový ten racionální strach, který je je prostě skutečně z něčeho, co reálně hrozí. To člověku pomáhá nedělat vyložené hlouposti a, a zkrátka dobře udělat si práci, ale netrávit třeba v tom rizikovém místě zbytečně čas, který už tam člověk trávit nemusí. Já, já to mám podobně jako Aležběta. Já, já když pracuju, tak se soustředím absolutně na tu práci a vlastně nestíhám vnímat nic jiného. Zajména hmm. třeba, když, jsme dělali, když jsem dělal pro českou televizi, tak ta televizní práce, vlastně, aby člověk měl všechno, co potřebuje z toho místa, tak je extrémně náročná. Ono to samozřejmě také i u fotografů a, a samozřejmě teď třeba na Ukrajině to tak bylo, i když jsem tam nebyl pro televizi, ale pro, pro Deník N. Ale... Já si třeba vzpomínám, když jsme byli v Alepu, v Syrském městě, které bylo tehdy centrem vlastně těch největších bojů o Sýrii mezi Syrskou ano. svobodnou armádou tehdy a, a, a sýrskou armádou, tedy opravdovou, ne, tou oficiální, tak, tak vlastně jsme strávili, já nevím, kolik to bylo, já, já ani nemám odhad na ten čas, protože to je, to je, vlastně člověk pořád se snaží udělat tu práci a nekouká na hodinky, ale strávili jsme tam prostě několik hodin, třeba dvě nebo tři, nebo tak, tak asi. Vlastně přímo, přímo, v, na, přímo v té ulici, o kterou se bojovalo. Jsme mm-hmm. s tou jednotkou Syrské svobodné armády, Oni nám tak jako řekli zhruba, e, co, co můžeme dělat, kde, kde můžeme být, abychom byli bezpečí, ale samozřejmě e, nad hlavama nám vysel vrtulník a, a my jsme věděli, že on jednu až dvě rakety za den na to město pustí. A pustí je tam, kde vidí, že nějaká ano. koncentrace těch, 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 těch povstalců. Jo. Ta, Nelze nějak ovlivnit, kde to bude, kdy to bude, a, a pokud to bude na to místo, kde člověk zrovna je, tak nelze se předtím nějak mm. zachránit. Mm. Mám žádná neprůstřelná vesta nebo helma nebo takhle něco nepomůže. Takže to samozřejmě člověk vnímal, že to tam a oni to vnímali taky, ti, ti, ti bojovníci a upozorňovali nás na to, že tady prostě předtím neexistuje žádná záchrana, jenom modlit, mm. no, oni se neustále modlili. A, a tak jsem to samozřejmě vnímal taky, ale, ale byli jsme tam prostě tak dlouho, abychom tu práci udělali. A, já ani nevím, jestli jsem cítil strach. Je to spíš člověk to vnímá takovým nějakým jako šestým smyslem nebo, nebo to má v pozadí, jako v podvědomí, že ano, tady je tohle riziko. Hmm. Pojďme ho neprodlužovat zbytečně, uvědomujme si ho a, a chojme se podle toho.
1: Až by to máš to ty jinak pod, vzhledem k tomu, že vlastně tu situaci vnímáš přes ten objektiv? Já jsem s tebou byla na kubě a viděla jsem tu tvoji vášeň pro ty situace, když nás, já nevím, honili třeba tajný policajt a tak, tak ty jsi vlastně byla strašně taková sebevědomá. Tak by mě zajímalo, jestli člověk má ten adrenalin, jestli si to odosobníš, tím, že vlastně na to se díváš přes, přes, přes fotoaparát.
3: Tak ono vždycky máš asi pocit, že ti to nějakým způsobem seš krytej. Jo?
1: Pro hmm. mě ten foťák celkově je nějaký
3: jako přístup, jak jsem se naučila vůbec jako vnímat věci a přistupat k lidem hmm. jakoby, uh, s nějakou jako obranou, sebeobranou hmm. proti tomu světu. Takže, ale, ale v tu chvíli, já si myslím, že tě to, ty, ty víš, že se děje něco, co, co je, jako, je ten moment, pro který tam seš. Jo? Že letíš na Kubu dělat něco a ve chvíli, kdy se ty věci dějou, tak samozřejmě ty, ty se koncentruješ Pro mě ta práce samozřejmě je důležitá nebo se v tom hodně ambiciozní. Asi, jako, takže takže jako to chceš dokázat udělat co nejlíp. Fak pak samozřejmě nějaký procent to musíš nechat na to, aby tě fakt jako nesejmulo něco někdo, by kolem tebe, co se děje. Hmm. Ale ta koncentrace na tu práci je, protože to, to se to se bavili, je,
1: je jako 80% z toho všeho. Tak mi zkus říct, jak se cítila, když tě převáželi v kufru auta. Myslím, že to bylo právě v pásmu Gazi, to území. No. To bylo
3: mezi Afganistánem mm-hmm. a Pakistánem. Ale to je tvrdohlavost, tohle už, jako, už ten je blbost a tvrdohlavost. To byla jedna z prvních těch velkých jako, věcí, které jsem udělala, což byly překopníci drog v kmanovém mm. území mezi Afganistánem a Pakistánem. A tam teda mě bylo v té době 25, byla to první takováhle, opravdu takhle nebezpečná cesta. Mě podle mě nedocházela, jako půlka těch věcí, jo. nevěděla jsem kontext úplně jako všechny Já jsem letěla do... A pak na Pakistánu dělat volby v roce 2006, kdy, když zastřeli Benazir butovou, takže mě vlastně poslala agentura o 14 dní dřív na nepokoje, mm-hmm. pak jsem tam zůstala 6 týdnů vyset s tím, že jsem měla čekat na volby, které byly posunuté. já jsem samozřejmě mezi tím chtěla něco udělat a být platná. A našla jsem, našla jsem tady story o tomto bazaru. Já si myslím, že dneška jsem jediný fotograf na světě, který tam kdy byl vůbec mm. a nafotil tam něco. Ale to prostě, já jsem opravdu sedla na autobus, přijela jsem do Pešemáru, tam jsem vystoupila a chodila jsem a říkala jsem, dobrý den, nevíte někdo, jak se dostanu do kmenových území. tak jako bych se na to nafackovala samozřejmě zpětně těch, jako, po těch letech. A tak byla to i jiná doba, jo? v té době ten Pakistán ne, ne, nebyl takhle mm. jako vyrocený, teď už by to nešlo, teď pravděpodobně bych se ani nedostala na hranice uh, po zemi autobusem. Mm takže to, ale no a nakonec prostě jako, se, protože jsem beran, že a když už se rozhodnu, že to udělám, tak prostě jdu, takže nakonec jsem se hnala někoho, kdo mě přes tě hranice opravdu v kufru.
1: A jak říkáš, bylo ti 25 a to mě zajímá u vás všech, jestli ten strach, když ještě u něj chvíli zůstanu se vlastně e, mění v těchto situacích v souvislosti s věkem, ale i v souvislosti s tím, že třeba máte děti. Petro.
2: No, dětma určitě se to změnilo. Hmm. Jako mnohem lépe se v těch situacích člověk cítí, když ty děti nemá teda. Protože jako samozřejmě si nepřipouštíš, že někam jedeš, že se tam tom nevrátíš, vždycky věříš tomu, že se vrátíš a děláš pro to určitě všechno. Ale přece jenom, jako víš co, no, tak jednak uh, mají o tebe strach, uh, ta rodina uh, tě určitým způsobem um, prostě trochu svazuje. No. Tak, uh, a potom, já teda jsem začala vhodně jinak vnímat ty situace právě těch žen s těma dětma jo, v té válce. Mm-hmm. Že předtím tak jako, prostě to byl pro mě nějaký objekt uh, m, zájmu, který vyslechneš ty strašné příběhy, kterých je hrozně moc a někdy už se od toho musíš tak trochu jako odstřihnout, protože... Uh, toho neštěstí je tak koncentrovaný, že je hrozně to těžké to všechno vstřebávat. Ale pak, když sama máš děti a teď vidíš, jak se něco děje dětem v té válce, tak já se tam jako dost často představuju, jak bych se chovala já, co bych udělala nebo si pamatuju, a to ani nebylo ve válce, byli jsme s Gabem na... na s
1: kolegou, s Gabrielem Gabrielem Gabrilem, no, na fotografii.
2: uprchlících v Turecku, myslím. Když utíkali hlavně afgánští uprchlíci, se snažili utíct do Evropy přes Turecko. A já si pamatuju takového chlapečka, který byl strašně podobný našemu Zafarovi. A mě jako fakt se úplně sevřelo srdce. Jenom hmm. jen se jako představíš, že by se to stalo tvojím dětem. Jo? Takže ano, získáš jiný pohled.
1: Ovlivňuje to tvoji práci nebo ne? Jsou situace, do no. kterých by si dřív šla a dneska už vlastně ne. No
2: tak jasně, jako dřív bych už byla na Ukrajině, že jo? Tam hmm. <laughs> to, to přenechávám. Zatímco můžu. ano, tady
1: kolega Maláček ti vypoukl cestu já na já Ukrajinu. Možná, že
2: to za mě vzal, ne?
1: Já vím, já vím. Honze, jak to máš se strachem teda v souvislosti s dětma?
0: Já jsem teď o tom přemýšlel, ale vlastně musím říct, že asi to nehraje roli, nebo nemám pocit, že bych teď měl víc strach, než jsem měl měl dřív, když jsem neměl děti. Mám mám to úplně jako Petra s tím, že mě daleko víc teď vadí třeba dětské utrpení. to To mě vadí mnohem víc, než si vzpomínám, že mě asi vadilo kdysi dávno že jsem děti neměla, to už je tak dávno, že si to skoro ani nespomínám. Takže, takže, takže možná, že to ani není pravda, ale, ale jako vnímám to taky. No, a jsou tam
1: situace, kdy přestanete být novináři? Teď myslím, že Pop, opravdu... Stane? Tak, jo. Tak já, stane. Já jsem měl
0: slavnou osturu, Povídej. já jsem vezl úprchlíky v autě. Že jo, tak... A to byly, to byly děti právě, jedno bylo, jedno bylo takový postižený chlapeček a... Ta rodina skoro umírala. mě přišlo na, tam v tom vedru v Řecku, na, na tom ostrově, jak jsme je a...
1: možná tady let, kdo nezná historku, tak. Ne, můžeš ne, já myslel, že to všichni
0: znají. <laughs> <laughs> mě to vyčítali tam na parlamentních listech.
1: A proč si to vyčítali? Jako, že jsi nebyl <laughs> objektivní novinář, jo. <laughs>
0: no, no, že to, že to novinář nemá dělat, což je samozřejmě pravda, to, 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 je, to, je, to je pravda, ale tak když vidíte, že někdo fakt jako hmm. bez posledního, tak ho nemůžete nechat umřít, jo.
1: Až by to. Tváří se udiveně, tak nebo se já, mi to nemám. Já děti zdálo? nemám, ale, vím, ale vždycky, jesi, jesi vždycky se tě stane? mě to sejmulo. Vody mm.
3: jako jak živá, já jsem na ty věci hodně citlivá. A, a zrovna ty děti, ta bezmoc. Vlastně mě, mě vždycky jako bez mm. bezmoc toho, že když jde někdo bojovat někam a chlapy po sobě střílejí, tak jako se řeknu, ale jako šli jste do toho, věděli jste do čeho, ale, ale to, že vlastně důsledek té války, že si to odnesou prostě, tak pro mě je strašně těžký vstřebat, aby nějak s tím pracovat. Já nejezdím roky už, takže u mě to jasně, já jsem došla do hranice, kdy jsem věděla, že pro mě už jako dál to dělat nemůžu. Že jsi byla vyhořela? Nebo... Že to člo... no, hele, psychicky fyzicky ta práce je tak strašně náročná, že, že buď jako, se rozhodne, že zbytek svého života... Uh, já nevím moc kombinovat ty věci dohromady. Pro mě už je to, že máma moje, jsem věděla, jak strašně se bojí pokaždá na to, že spořídí rodinu a někam vodet. Já v tomhle tom hmm. jsem jako, cit, předcitlivila možná na ty věci. Ale já bych jako, asi to, to, nedoh... jako, to A to říkám, furt děti nemám, jo. Takže ale... ale... Vlastně i s tím věkem, naštěstí i některý moudříme, nebo čas populace moudří s věkem. a Dochází ti ty věci do je do, do důsledku. Mm. Dochází ti všechno. To, co mě máma vozila na to letiště v těch 25, tak mě nedošlo, že já sednu do toho letadla, ona tam bude sedět dvě hodiny mm. a bude brečet, protože se bude bát, že už se nikdy nevreme. Tak všechno tohle prostě samozřejmě nějakým způsobem pak jako. A i to, že přesně to, co jsem udělal v těch 25, teď už bych v životě neudělal. Já si myslím, že tuhle práci ty mladé, fotografové, ty fotky, jsou mm. no na tom mnohem lepší. Jo. Oni nevidějí, neslyšejí a jdou, což má Až, jako, nebo samozřejmě, teda neříkám úplně nevidět, neslyšet, jako jasně, že
1: tam je dobrý nějak zachovat si, ale já už bych na tohle prostě neměla teďka. Umíte definovat, jaký lidi vlastně jezdí do války a tady jsem našla takový hezký výrok jako <laughs> Santo. Aha. Vypjaté prostředí i vysoká míra rizika tradičně přitahují výrazné často až výstřední charaktery. Ježíš. To se mi líbilo. <laughs> Proč tam jezdíš, Honzo?
0: Tak já tam moc nejezdím, já jsem vlastně tu práci vlastně jako přestal dělat, nebo začal jsem dělat jiný typ novinařiny, ale to nebylo proto, že bych přestal být výstřední osobnost, to, jsem... to nevím. Já jsem, já jsem vlastně hodně, hodně tu práci dělal v české televizi a pak v jednom momentě jsem začal dělat zahraničního a Tehdy Česká televize neměla vlastně posty v žádných těch hmm. zemích, které by byly krizové, nebo odkud by se dalo jezdit do krizových míst. To znamená, neměla Blízký východ tehdy, neměla, neměla Turecko, neměla nic takového. Takže já jsem, byl, já jsem byl v Německu, ve Vídni a v Rusku. A v tom Rusku jenom rok, takže to Rusko, Rusko bylo vlastně jenom taková jedna, jedna destinace z těch, z těch spravodajských postů, kde něco takového jsme, jsme taky dělali, pokrývali. No a pak jsem vlastně přešel do jako úplně jiné sféry novinařiny, začal jsem dělat investigativní věci a tak dál. A to nemělo ani tak důvod ten, že bych mě ta práce přestala bavit nebo, nebo, mm-hmm. nebo, nebo něco takového, ale prostě chtěl jsem si zkusit něco jiného. Samozřejmě v těch investigativních pořadech napřed jsem dělal na vlastní oči, na nově, pak reportéry ČT, tam je ten prostor velký, člověk může nějaké téma dělat opravdu dohloubky, to začalo bavit a... A vlastně jsem trošku tak jako se od toho zahraničního spravodajství, včetně toho krizového nebo válečného, hodně jako odpoutal. A druhý důvod byl taky ten, že mě vlastně začalo zajímat, co se děje tady. Protože mm. jak jsem lítal do těch konfliktů, tak vždycky jsem měl pocit, jo, fajn, Česká republika je v pořádku, vrátím se, je tady normální, klidná, západní, demokratická země. A najednou tohle to nebylo, nebylo jisté. Najednou Česká republika se začala sunout někam směrem. Směrem na východ a mě vlastně, víc, mě vlastně začalo daleko víc zajímat, co se děje tady. A cítil jsem, že vlastně to je to téma, kterýmu bych se chtěl, chtěl věnovat. Takže jsem začal vlastně uh, se věnovat tématům, které souvisely právě tady s tím nerozhodným přešlapováním Česka a s Babišem a tak. Mm. A, a úplně vlastně to zahraniční dění jsem, jsem pomíjal. No tak teď, teď jsem vlastně víceméně... Víceméně náhodou se podíval na tu Ukrajinu. Bylo to fajn. Hrozně rád jsem se k tomu vrátil. Možná že možná že když Česká republika přestane přešlapovat mezi západem a východem, bude mít normální vládu, normálního prezidenta, třeba někde Tak zase. Tak, tak tak mě zase přestane zajímat, co se děje tady a zase zase začnu jezdit do nějakých válek. No?
1: Petro, já bych u tebe řekla, že ty Tomáš jakoby nejvíc osobně Protože ty jsi vlastně zakládala berkat. Jako, jako někdy lavíruješ mezi tou humanitární cestou a mezi tou reportérskou. Zakládala jsi v Grozném dětský domov pro asi 50 dětí.
2: No, ale víš co, to bylo už jako po... To bylo, to bylo někdy v roce 1999, což bylo po... Pěti letech, pěti letech války v Čečensku. A ta válka v tom Čečensku, to teda opravdu doufám, že se nebude ten scénář ani vzdáleně opakovat teď na Ukrajině. Hmm. Byla prostě strašně dlouhá a k ničemu tak jako moc nevedla. Jo? A Teď já jsem tam, opravdu jsem měla, že jo, jsem v Moskvě, ale zároveň uh, jsem v té Čečně prostě byla neustále strašně moc. Jako to byla um, opravdu jako válka, o které se za začátku fakt hodně mluvilo a tak, jo. Ale najednou, uh, jak přišly ty, jak, jak, jak se to furt opakovalo, a teď my jsme posílali pořád ty stejné reportáže a tak, tak uh, už, uh, už jsem cítila, že jako to přestává lidi zajímat, ale tam se to furt dělo dál, jo. To, 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 ty události běžely a už si cítila, že to tady na tobě ani moc nikdo nechce, a nebo chtějí, aby to bylo jako, víc, víc, jako více krve, více vyšší. Ale on je to
1: no, tak vždycky, že jo? No
2: přesně tak, jo. A teď já jsem to zase říkala, tak, jo, tak jako, co už jako mám udělat? Já zpamatuju, že jsem tam dělala exumace někdy v roce. <laughs> <laughs> ne jako já, že bych já jsem natáčela, já musím tady dočeť pro českou televizi. A nejmenovaný kolega. Tam, tam to bylo tak, že při, tom, při, těch, leteckých, na, při těch leteckých útocích, tam, když někoho zabili na ulici, tak ty lidi velmi často přímo pochovali tam, kde se to by stalo. A potom, když bylo příměří, nebo tak, tak se ty, ty těla exmovaly, snažili se identifikovat, dávali je příbuzným, pro je strašně důležitý, že člověk je pohřbený na jejich rodinu a mm-hmm. tak. A tohle tam probíhalo. Já volám tehdy do Český televize, nejmenovanému, nejmenovanému kolegovi, a říkám, hele, jako teďka dneska tady probíhají ty exumace a tady ta můžu, dovolili mi tady natáčet tu nějaký hrabu a on povědá, a kolik je tam mrtvol? Já jako by na tom záleželo, jako, <laughs> jestli tam jedna nebo šest, protože by bylo jako málo, tak to nevím jo, hmm. jako, že vlastně, a to už byl pátý rok té války v Čečensku a je fakt, že už to prostě moc nikoho nebralo, že si musela už něco vymýšlet nebo fakt něco zažít a ono teď to pak jako tlačí do takového rizika, ale Nejen rizika jako fyzického, že někam lezeš, abys něco měla, co nikdo nemá, ale je takový jako, víš, morálního marazmu, jo? že už prostě vyhledáváš, jako kde to všechno. by že třeba
1: sklouzáváš tak i více k bulvárnímu
2: stylu. I... No, jestli existuje něco jako bulvár válečný, tak vlastně No, já myslím, že jo. jo, no. já myslím, tak, že jo. jo no. A to mě, víš, jako mě to přišlo fakt se mi stalo nějaký různý jako nehody, mi připadalo, že vlastně už to i není bezpečný, a teď ještě ke všemu, jako je to k ničemu, tak jsem si říkala, jestli odpočinujiš, tak jsem si jako odložila jsem tu novinařinu, to nebylo tak, že bych dělala novinařinu a mezi tím zakládala jako dětství mm-hmm. Odložila jsem to a uh, odpočinula jsem si tady tou humanitární jako výhybkou na rok
1: nebo na roka půl. A umíš definovat, proč jezdíš do těch konfliktních oblastí? Uh, m, Já vím, jak no, se strápila, že vlastně si nemohla hned do ty na, na tu Ukrajinu tak, je? Tak,
2: Ukrajina je jako ještě ke A chystáš se a myslím no, dokonce, že se těšíš. To po no, to by tak nějak se trochu se, <laughs> Po těch příjmačkách záfarových. No, uh, Ukrajinu já sleduju hrozně dlouho. Jo? Ukrajina, uh, Ukrajinu sleduju vlastně od chvíle, kdy já jsem odjela do těch zemí bývalého sovětského mm. svazu v roce 1992. Od té doby jezdím na Ukrajinu. Tak když se něco takového stane v té zemi, tak mm. najednou prostě máš pocit, že tomu rozumíš nejvíc na světě musíš tam jít. Uh, za druhý tam docela dost často jezdím teď od roku 2014. Byla jsem v roce 2014 na Majdanu, že jo? hodně jsme to tam prostě mapovali. Uh, tak jsem měla pocit, že tam samozřejmě chceš být. Je to konflikt, úplně nejbližší konflikt nám, který já jsem vůbec zažila. A vím, že všechny ty konflikty, které tamhle v Sudánu ani nemluvím, ale i ten Afghánistán, nakonec i ty konflikty na území bývalého Sovětského svazu, i to Čečenského, vždycky to pro ty naše lidi bylo jako dost daleko. Jo? Mm-hmm. Ale teď se to podle mě stalo něčím. My jsme skoro první země, kam utíkají, jo? teda když pominu Polsko. Kam, kam utíkají uprchlíci. To prostě nikdy, nikdy nebylo. A má to úplně jiný, uh, jiný jako význam i pro, pro ty naše čtenáře a pro ty, i pro ty diváky. Takže...
1: Honzo, můžeš popsat to vlastně, co jsi tam teda zažíval teď na Ukrajině? Když jsi byl přímo v Kijevě.
0: No, my, my jsme vlastně vyrazili hned první den, když začala válka, když začala ta invaze, to znamená ve čtvrtek. A jeli jsme autem, jeli jsme přes Polsko. Dostali jsme se teda první večer nebo v noci, jsme se dostali do Lvova. To už jsme vlastně měli za sebou první takovou jako e, pracovní tam, tam přestávku, protože už na těch hranicích prostě byl mm. velký příběh. Tam prostě už tehdy ten první den. Mm. Byl velký nával, my jsme vlastně už skoro, my jsme se skoro nemohli dostat přes tu hranici, ne, protože by nás nějaký pohraničníci nechtěli pustit, ale protože zkrátka dobře ta silnice z té ukrajinské strany byla zacpaná auty, který, která mířila opačným směrem, a jako tam teoreticky jako měla být dálnice jako jeden směr tam druhý zpátky, mm-hmm. ale tak to vůbec v praxi nebylo, tam prostě auta stála hmm. ve všech průzích, prostě anu. ve směru do Polska, to znamená, my jsme, my jsme fyzicky vlastně měli dost problém se vůbec dostat, dostat opačným směrem, samozřejmě jsme tam zastavili, samozřejmě jsme si tam udělali spoustu fotek, já jsem mluvil se spoustou lidí, tam ještě to bylo takový uh, trochu dramatičtější než v těch následujících dnech, protože vlastně v ten den byla vyhlášena ta uh, mobilizace a a někdy odpoledne vlastně byl vydán ten zákaz, že muži mezi 18. a 60. Mm-hmm. rokem nesmějí opustit Ukrajinu. A my to nevěděli, když se vydávali na, na tu cestu. Oni se to rozvěděli, Jasně. když už dávno v té frontě stáli. To znamená, tam vznikaly takové scény, kdy prostě otec rodiny, který vezl celou rodinu, jediný měl řidičák a teď stál v autě uprostřed zácpy a zjistil, že nemůže dál. Tak teď se tam řešilo, prostě co a jak. Všichni to vlastně, skoro ve všech autech se to řešilo, protože mm-hmm. všechny ty auta řídili nějaký chlapi, kteří najednou zjistili, že nesmějí nesmí z té země vycestovat. No, takže to byla první věc, pak jsme teda dojeli do Lovova, tam na nádraží jsme dělali další, další reportáž, tam se odehrávalo něco podobného, ale ne z auty, ale prostě zácpa, zácpa na, na cestu do bezpečí po železnici. Pak jsme jeli v Žitomiru a nakonec jsme tedy dojeli do, do, do Kyjeva. No, tak tam, tam samozřejmě ten, ten, ta story byla hlavní v těch dnech, protože Kyjev čekal na ten, na ten hlavní útok, který teda zatím Nenastal a samozřejmě, kdyby, kdyby nenastal vůbec, bylo by to fajn, ale takový optimismus si myslím, že asi cítit nemůžeme. Mm-hmm. tom Kijevě ho asi necítí a připravují se na to, že to město budou bránit.
1: Jak s tebou komunikovali Ukrajinci třeba právě v Kijevě?
0: Ono tam teda byli... bylo
1: víceméně dost prázdno na
0: ulicích, No, ale... tam v Kyjevě vlastně bylo hodně prázdno. To, třeba ten Lvov, ten byl ještě tak jako normální, mm. relativně, i když taky hodně, hodně obchodů bylo zavřených a platil tam taky zákaz vycházení večer. Ale... Nebylo to tak striktní, tam člověk mohl si i koupit něco k jídlu, nebo, nebo, hmm. nebo tak, ale, ale v Žitomiru a potom obzvlášť v tom Kijevě, tam už to bylo velice striktní. Tam skutečně na, na ulicích téměř nikdo nebyl. Pouze před několika málo otevřenými obchody tam naopak zase, zase tvořily fronty. Takže když se člověk chtěl s někým promluvit, tak plně nejlepší bylo prostě se postavit k těm lidem do té fronty. Oni měli spoustu času, stáli tam dvě hodiny. A když zjistili že jsme novináři z Česka, tak se s náma bavili velice. Přátelsky většinou na Ukrajině je to tak, že okamžitě, když zjistí, že jste z Česka, tak okamžitě sam najde někdo v té skupince, kdo buď to v Česku pracoval, mm. buď trochu česky, nebo třeba nějaký jeho příbuzní a rád si popovídá a, a zná Plzeň, nebo Brno, nebo něco takové, nebo nějaké jiné město. Takže s tímhle problém není. No. Trošku, trošku nervóznější to bylo s Svojáky a s tou domobranou, oni velice stykně teda tam mají příkaz, že se nesmí nic fotit, nesmí vlastně nic říkat, nějak zásadního, samozřejmě na nějaký normální dotaz vám odpoví, ale, ale, ale žádné dotazy typu co tady děláte, mm. bráníte, kolik vás je, tak, tak to ne. Navíc jsou, navíc jsou samozřejmě hodně, hodně nervózní z uh, Rusů, kteří tam údajně operují, aniž by byly součástí nějaké ruské jednotky, jsou mají v civilu, v civilním autě a dělají tam různé akce vlastně v Týlu a, a na oni si dávají velký pozor, takže tam stačí zastavit autem na kraji silnice mm-hmm. a, a hned u vás někdo stojí a kontroluje. A mm-hmm. Když jste schopni prokázat nadevší pochybnost, že jste cizinci, novináři, nemáte s tím konfliktem nic společného, tak to většinou není žádný problém, Stali se tam nějaké věci, že tam nějaké české novináře zatkli a odvezli na policijní stanici, ale nám se to teda nestalo.
1: A dokážeš popsat tu atmosféru tam? Já třeba bych si představila asi první, co mě napadne, je tíseň.
0: No, tíseň tam panuje, to určitě ano. Protože i v těch městech, která třeba nejsou úplně dějištěm těch pozemních bojů. Jo? Nebavíme se o Charkově, kde no jsme teda nebyli, ale to je prostě město, které mm. je prostě ostřelováno ano. naprosto nekompromisně. Vůbec tam nebere ohled, ta ruská armáda nebere ohled na to, jestli je něco civilní budova nebo vojenská. Tam už, tam už je to opravdu seriózní skutečně e, útok na to město se vším všudy, se všemi těmi hrůzami, které, které jsou ale i v těch městech, kde to tak není, kde dopadají rakety, spíš na ty, na ty vojenské objekty a na ty civilní... Ať už omylem, nebo, hmm. nebo nějakou nepřesností, nebo, nebo, nebo třeba je to jenom nějaké varování, těžko říct, tak, tak samozřejmě ti lidé uvědomují, oni vidí ty zprávy z, toho, z těch měst, kde, kde to ostřelování probíhá plošně. A oni, oni samozřejmě vědí, že to klidně během půl hodiny může být tam, hmm. kde jsou zrovna, zrovna oni. Takže, takže to, to je tam velice znát. A, a je, to, je, to, je ta atmosféra prostě je napjatá. No.
1: Hmm. Máte vy e, tři nějaká svoje vlastní pravidla, které jste si třeba za během těch cest osvojili. Jak etická, tak ale třeba i bezpečnostní, kterými se sami řídíte, až by to ale
3: etický samozřejmě je strašně jako těžký takhle jako vyspecifikovat. Já vždycky říkám, že to je, to, nikdy bych ne, nevydala fotku, na který je někdo nebo něco v situaci, v který bych nechtěla, aby moje máma mě někdy takhle viděla. To je, prostě jako tak, že to je pro mě nějaká hranice To co je publikovatelný. Myslíš třeba na nebo co teď myslíš? Myslím, že je to tak brutální, nebo že je to tak jo, zbytečný, jasně, jako jasně. Už vlastně, že ten člověk mm. je mrtvý, že už nikdy vlastně tou fotkou nemůžeš nikomu pomoct, ale vlastně jenom, ukazuj, jako jenom ukazuješ něco, co už ani není potřeba, co vlastně ne, nebo vlivní už nic. Ano. Je to jenom nějakým způsobem jako sebeprezentované, to je strašně těžké oddělit potom samozřejmě. Mm. Ty, ty chceš, jako aby ta fotka šokovala, ale ne, ne úplně za každou cenu, nebo ne, ne, už jsou fotky, které nemá smysl, vlastně, protože nevyvolají nic, co by mohlo pomoct mm. nebo ovlivnit nějak. Takže to je pro mě to, 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 to kritérium pro to, co publikuješ. Samozřejmě, vyfotíš to, nebo jako ono v tu chvíli, kdy se ty věci dějou, tak vyfotíš spoustu věcí.
1: Pak ten vlastně jako, tak te... promiň, teď, teď mi okamžitě naskakuje ta fotka. Já jsem bohužel zapomněla na toho fotografa. Ano, to, no, ano, umírající dítě a, a, a sub u něj.
3: Ale to je, to, je, to je taková nejznámější kapsa. Hmm. No, Jsme o tom bavili nedávno. Uh, Zpáchal se ve on, on se zabil protože vyfotil fotku, kde dítě po poušti jak vlastně plazí, bylo to nějaký sucha, že jo, v Africe. Mm. A zatím dítě tam sedí super, čeká prostě až to dítě zemře. On to vyfotil, ale tvrdil, že si nevšiml toho super, že to vidělaš na těch negativech potom, že vlastně vyfotil. ale prostě otázka je, nechal tam to dítě ležet tak jako tak super, já prostě bych tam dítě na poušti ležet nenechala, jo. To prostě mm. jsme, ale hele, jako chápeš, ty věci se někdy dějou, je to prostě, jako nemůžeš nikoho soudit asi jako v tomhle a pak vlastně on za to dostal policera, podle mě, nebo ano, poli- policera dostal, ne? dostal a po- pak samozřejmě přišly všechny ty reakce, kdy mu to začaly vyčítat a jak to dítě a to, A on spáchal se ve vraždu, mm. takže to, hele, uh, jako v ideálním světě by tu fotku udělal, uh, protože ta fotka je tak strašně silná, říká vzal to dítě a odneslo někam do nejbližšího tábora mm. nebo něco, jo. Mm. ale to samozřejmě jako může teď, jako já můžu tady říct z prostě v knihovně, ale, ale těžko říct, jako v jakém stavu tenčí, víš, jako takže tohle asi... Takže je tohle
1: jako... je to základní pravidlo, které si zmínila.
3: No, ale tak jako, když se bavíme o tomhle, jako já asi jako nedokážu nikdy upřednostnit lidský život před fotkou, no. Žádná fotka podle mě za to nestojí. Hmm. A já jsem prostě člověk, který s tím pak bude žít celou ano. dobu, takže asi tak.
2: Hmm.
1: Kdo z vás? Petro.
2: No, tak asi je spousty uh, pravidel. Tak jste se ptala i na ty bezpečnostní na ty etické. To jsou dvě jakoby různé věci. Uh, asi to, co říká ale že je pravda, nám vždycky říkali v Čečensku, nás o to prosili, uh, a tak takové jedno pravidlo nám tam tloukli do hlavy, že když natočíme právě třeba mrtvýho člověka, jakou oběť, uh, tak uh, by se neměla do médií rozhodně dostat dřív, než to vědí příbuzní. Ano. To mně se jednou uh, se jsem, jako, jsem naskytla k takový, pří, k, takový, k takový docela tragédii, kdy uh, mi umřel člověk před kamerou, uh, což je teda uh, taky, jako, přesně jak to říkáš, to natočíš nebo nafotíš, protože v tu chvíli jsou tam jiní lidi, kteří mm. mají pomáhat. To nemá no. smysl jako odhazovat, uh, odhazovat kameru, ale pak se teda musí uh, přemýšlet o tom, co je ještě Možný dát, to, ne. Jako umírání člověka je hodně intimní věc. To prostě nakonec, to samozřejmě Česká televize nedala. Dala tam, dala tam z toho případu tehdy jiný, jiný záběry. Ale to je hrozně důležitý. Jo? Ty příbuzní. Jako ne. A přesně, jako ne. Ta fotka může být šokující, ale nesmí to jako být odporný. Jo? Nesmí no. Prostě to, to, Ten člověk je furt i po té smrti. Je to, je to prostě, to byla nějaká bytost. Jo? Takže to je důležitý. z těch bezpečnostních pravidel. To si každý tak nějak asi časem vybuduje sám, podle toho, jaký měl průšvich, jo, tak já jsem měla průšvihy jeden, že jsem byla, a věděla jsem, že to nemá, vždycky nám říkali, hlavně jako se jako nevoblíkat do nějakých šatů, který připomíná nějaký ty vojenský, že aby se do vás nestrefili, a to, no tak to nedělám, teda samozřejmě nikdy jsem to nedělala, ale nesedat si, pokud to je možný, nesedat si na ty vojenské vozidla, jo, no, protože ty jsou většinou cílem toho protivníka, jo, takže moje lenost jednou, jednou moje lenost zvítězila, lenost zvítězila nad rozumem a hned jsme s tím vojenským vozidlem najeli na, na protitankovou uh, pumu. Jo. Tak to, a to byl ten případ i s tím umírajícím člověkem, protože tam ten řidič uh, zemřel uh, a umíral mi tam před kamerou. Uh, tak od tý dobu jsem se taky na, na žádný obrněný vozidlo takhle jako nenalezla, jo? To, uh, a, jsou, to, a to je, je důležité pravidlo, prostě ty se musíš, pokud jsi v konfliktu, kde se tady aspoň trochu respektuje, že se na novináře schválně nestřílí, tak se musíš jako novinář viditelně definovat. Mm-hmm. A nelést naopak, jako s nějakýma s a vlezeš do auta, pak tě rusuje, odpálej, no tak oni nevěděli, že tam, nebo rozumíš, vždycky ti pak řeknou, že nevěděli, že tam seš. Takže definovat se jako novinář uh,
1: a ona teda ta pokud... pres taky úplně nefunguje. No, no víš co, no, so,
2: pokud není situace, že hmm. na opak, no. uh, že na opaktě jak si se no. no a tak to musíš už odhadnout. Vždycky je to o tom, že ty Vždy musíš, musíš že sundat, tak kdy nablit, že? No, musíš prostě být připravena na různé hmm. varianty. No, no. a těch pravidel je asi spousta. Já vím, že spoustu jich porušou. Třeba se když jako je letecký, ten to možná sám to bude hodit, Nech, nerada bych teda, ale když je, když je nálet, tak se nás jako neutíkat. nemá se utíkat má se na nějaký volný prostranství, ne vedle nějakých zdi, která na vás padne a lehnout si na sem. Tak já vždycky utíkám, ještě ale. Mm-hmm. alehnout <laughs> <Honzo.
0: laughs> Tak s tím, s tím natáčením utrpení a, a, a smrti mrtvých lidí, tak to máme asi všichni stejně. Uh, my jsme se taky vždycky tomu snažili vyhnout, třeba pro českou televizi. A, a já mám i zkušenost, že jako člověk vlastně přijme jako divák, přijme záběr, který, z kterého ta hrůza jako je znát tak trošku jako, hmm. jako bokem, jo? Že, to, že, že prostě není vůbec potřeba, není to, a, a, a nedělali jsme to a je to špatně, vlastně jako opravdu ukázat jí jako, jako stoprocentně prostě přesně takhle, jo? obličej prostě, nebo, nebo, nebo zranění nebo tak, že jo, vůbec, jako to není potřeba, kromě toho, že to teda je špatně, jo, že, že člověk si dokáže prostě tu hrůzu, jako odvodit od mm. závěrů, na kterých vlastně není vidět úplně v tom prvním plánu, ale je tam, jo. A samozřejmě to je, to je práce fotografů, fotografek, kameramanů, kameramanek, ne moje, a já jsem měl teda štěstí, že jsem Pracoval vždycky s lidmi, kteří to uměli. Takže jde
1: být prvoplánový vlastně.
3: V tomto, případě, možná jsme
0: v tomto případě ne. No.
3: Mm. To, že ta lidská představivost je mnohem horší, než jakákoliv mm. realita. ty, když ukážeš jenom část, tak vlastně necháš toho diváka si to domyslet mm. a tím pádem udáš ten prostor... Uh,
1: a to ještě to, co si říkala vlastně Petro, ty, že uh, to musí vidět nejdřív rodina, tak to myslím, že třeba je velký problém dneška, kdy vlastně jsou i sociální sítě a všechno je to vlastně strašně zrychlený. Takže s tím by se mělo asi hodně pracovat taky.
2: Určitě no. Určitě musíš vědět, že ty lidi mají děti, příbuzný uh, maminky. Mhm. maminky. to je.
1: No, a co vysvál? taková věc, k, napsala, napsala o tom velice dobrý text Tereza Engelová, kterou jsem teda taky z... Zvala, to je už taky za samozřejmě na Ukrajině. To, když se, a je to teda otázka třeba Markety Kutilové, Lenky Klitsperové. Ty jsou tím poměrně dost známé. A teď je, je to plus, není to, mínu, je to mínus, když se vlastně fotí s vojáky, se zbraněma a tak dále. Jak se na tohle díváte? No
2: ne, no, tak se zbraněma, pardon, to je teda naprosto vyloučený. No, já, to, to, to je úplně jako, to je, to je jako ta ačko v té ABCD. Mm. Se zbraněma nikdy. Ale to není ani o etice, to je v bezpečnosti, jako když se necháš vyfotit se zbraní. Hmm. Já si to pamatuju i v tom Rusku, jako tam mně se třeba stalo to, že když mě vyhošťovali, tak mi zabavili, zabavili obrovský archiv, který tehdy to ještě bylo analogový, se točilo na analog, tak já jsem tam měla prostě stovky kazet z české televize a tam se stalo, jo, že my jsme třeba byli někde s těma partizánama v horách a Prostě tě tam někdo, někdo natočil, někdo 100 vzal a natočil tě, jak tam s ním třeba sedíš. To mm-hmm. je prostě šíleně zneužitelný, šíleně zneužitelný. Já jsem opravdu pak měla velkou hrůzu z toho, že řeknou, že tamhle jsem jako napomáhala teroristům ano. a tak dále. A jako to může je opravdu hrozný průšvih. Jo? Mm-hmm. A jenom se někde, nevyhneš se tomu, že jsi někde vedle někoho. To, to se prostě nevyhneš. Ale ty, t- ta zbráně, to je úplně jako jednoznačný. Jo? To v žádném případě.
0: Jako, já, já určitě to můžu potvrdit, konec konců nám se to teď stávalo na Ukrajině. My jsme museli mnohokrát ukazovat, co jsme vyfotili, mm, mm, uh, jo, v gabových fotoaparátech, ale i třeba můj mobil chtěli vidět mm. prostě a všechny fotky a opravdu do minulosti tam byly fotky z kde mm. jsme byli s dětmi, prostě furt jeli zpátky, kdyby čekali, že jsem na té Ukrajině byl ještě třeba tři měsíce zpátky, ale ty fotky tam pořád mám, jo. A už jsem se jich ptal, jako nestačilo by to, tak tady mám děti a, jako, Všechno proběhlo přátelsky, ale. Co
1: vlastně hledali?
0: No, hledali tam, hledali tam něco, co se nesmí fotit, samozřejmě. A co to se nesmí ráži, fotit? Tam, no, vojenské vo, co-koliv objekty. Voj- cokoliv vojenské, kdokoliv uniformě, nějaké, mm. nějaké ty blokposty nebo nějaké ta obraná stanoviště, vojenská technika, mm. tanky, obrněná vozidla. Tak my jsme samozřejmě je fotili a řešili jsme to tak, že jsme vždycky tu kartu někde schovali a dali do foťáku jinou, takhle jsme to se snažili aspoň teda něco v tom letom ohledu mít, protože zase člověk nemůže. Nemůže pokrývat válku a nemí Nem, fotce, ne. ani voják vojáka, to prostě nejde. Takže, takže, takže jsme to museli takhle řešit. Já jsem v mobilu pár takových fotek taky měl, takových neviných, že v podstatě jim to, jim to až tak nevadilo. Ale vůbec nechci domýšlet, co by se stalo, kdybych tam měl fotku, jak já třeba se objímám tam s nějakým vojákem, prostě hmm. z, třeba ještě z druhé strany, nebo tak to prostě vůbec, hmm. to vůbec nepadá v úvahu, jo. ale to, to je opravdu jako základní abeceda to. To snad, to snad nikdo nedělá, a, a...
1: No právě že dělá. No, uh... a to, vlastně,
0: to vlastně ani, nemusí, to vlastně ani nemusíš, mít, nemusíš mít v tom mobilu, to stačí, když bych si to dal k sobě na Facebook. Hmm. jako. Jo, rozumíš, kdybych teď se takhle vyfotil třeba s ukrajinskými vojáky, t- a Zdečičku. není vyloučeno, že třeba za půl roku budu v Rusku.
2: Hmm. A teď vlastně. oni, by, oni by mě tam. Nebo rusko tady.
0: Nebo rusko. tady. Oni by mě, oni by mě třeba. Uh, E, e, zatkli a teď by, se, teď by se dívali na můj Facebook a teď by to tam viděli. Půl roku starou fotku takovou, mm. jo? Tak mm. já, já prostě nic takového tam mm. samozřejmě mít nechci, no.
3: Až by to tady já, úplně já, já nevím, co ti na tom vůbec říct. Jako, a mě by asi, jako, že bych že si představit, že bych dojela na hranice, tam bych si vzala do ruky a udělala si selfiečko.
1: Ne, ale právě třeba novinářky, uh, které jsem zmínila, to dělají. Já, já vím. Uh, a teď jde o to, jestli vlastně. tím vlastně, jestli to má nějaký efekt i pozitivní, to znamená, při, uh, přitáhnout pozornost vlastně na ten konflikt.
3: V, vy fotíš, myslíš? Nebo jako, já víš, nevím, to, ale je to, to dva dva realita, je ty, ty ne, holky ne, si to velice
1: hájejí, takže já se na na váš názor. Já z
3: mé strany to naprosto Tak Teď se budu fotit s Ukrajincem za měsíc s Rusama přitáhnou pozornost, jako jsme česká, nebo jako víš, jako, ale to, to zase jako, také dělají dobrou práci a najdou nějakou story, jo, ale to, že ale celý svět se zbláznil a všichni žijou selfíčkama na, na Instagramu, to neznamená, že se z toho stane seriózní kanál na to, kde budeme uh, určovat, se. je špar. Víš, jako, že to, tohle je prostě nesm- za mě úplně vlastně jako nepři- nesmyslný, nepřijatelný. Říká to o tom, že to není seriózní žurnalistika, jo, jako tam není, v tom není příběh.
1: Hmm. Jasně, takže to, je, to jsou takový ty základní pravidla uh, etický, který vy v sobě máte, nebo ještě na něco přijdete?
0: Tak samozřejmě i ve válce platí veškeré etické pravidla novinářský, které platí kdekoliv tak, je, tak
1: pojďme to je, to je. O max, k maximální snaze o objektivitu. To je asi v těch konfliktech nebo přímo v tom terénu hodně těžký. Protože prostě vnímáš jednu stranu,
3: nebo? Hele, já si, ano, se představit, že by byla na Ukrajině, protože tam já jako třeba objektivitu jsem ztratil jako bych, že už bych no nedokázala ne. to pojmout. Takže to je zrovna téma, jako samozřejmě, který, který je těžký a zachovat si vůbec nestranost hmm. je, je, je skoro nerealný. Jako, samozřejmě se snažíš udělat v obě ty strany z mího pohledu, hmm. jako, tak, aby to bylo, si ukázalo, co se tam děje. Hmm. Ale, ale lidsky vždycky máš ten já, nebo já teda zmíršil, jako mám vždycky tendence se přiklonit na to. A tady třeba zrovna té Ukrajině je to nediskutovatelný, tam asi se všichni přikloníme k jedné straně. Hanco.
0: No já s tím naprosto souhlasím, já, já si dokonce myslím, jako, že když prostě budu, já nevím, psát článek o tom, že e, tři dospělí chlapi napadli 12-letýho kluka, zmátili ho tak, že skončili v nemocnici, tak jako já tam nebudu zachovávat žádnou nestranost. Jo, já prostě <laughs> nevím, proč bych tam měl zachovat nestranost. Hmm. Jo, ta, tam přece ta situace je úplně jasná. Já se ptám
1: obecně, nemluvím jenom o Ukrajině, jsou konflikty, které nejsou tak jednoznační, hmm. třeba, že jo, Petro? Jasně,
2: jo, jo, jasně, tak tady to máme celkem jednoduchý, tady je prostě vidět, kdo je agresor, kdo ano. je napadaný. Ono to v tom Čečeňsku bylo podobné, ale tím, jak ten konflikt trval dlouho, tak tam ten problém, na který ty narážíš, nastal. Já jsem jako s tím osobně měla veliký problém, jo? protože já jsem byla s těma Čečencema hodně zaháčkovaná, protože když jsi někde dlouho a už tam nic nefunguje, tak ty musíš někde bydlet, musí ti někdo pomoct, hmm. aby se tam mohla bejt, jo, A to byli vždycky ti Čečenci, že jo, takže Najednou ty se s nimi dostáváš do ty situace, jako že jste trochu na jedné lodi a to už je pak těžké. A uvědomila jsem si tu hranici, ale to nejde, to bys tam nemohla být. Ono taky ne vždycky, třeba na té Ukrajině to vůbec nejde. V Čečensku to sem tam šlo, že se jako přecházela ta fronta. Jo? že my jsme se, Já jsem třeba, tady, jak jsme vybuchli na tom, na tom obrněním transportéru, tak to, to, bylo na Rus, to bylo s Rusama. Mm-hmm. Jo? Ale jako podařilo se někdy jako přijít tu frontu, takže ty jsi mohla tak trošku reportovat to z těch obou stran. A čím dál jsem tam byla, tím větší problém jsem měla potom třeba, a to je ta hranice, která asi neměla být překročena, že najednou ty vidíš, že i ta tvoje v úvozovkách strana dělá něco jako neúplně dobrého. A víš, že když to napíšeš, tak to vrhne jako by to špatný světlo. A teď máš, se říkáš, ne, že bys lhala, ale ty prostě některé věci vlastně jako se nechce moc psát. Jo. Protože oni i ty Čečenci se měnili, samozřejmě Jestli, ten konflikt vystával jinou podobu, a uh, oni se uchylovali pak opravdu čím dál víc k těm teroristickým metodám a tak. Tak samozřejmě jediný řešení, je to v tom kontextu stejně napsat. Jo, protože nemůžeš to jako zamlčovat a vlastně na, na, nadržovat jedné straně. Byť ti úplně jasný, že to je strana napadená, to se furt musí opakovat a tak dále. Takže řešíš
1: tam otázku zneužitelnosti, toho, co ty uh, sama napíšeš. Řeším to, to nejsou jenom války, to byla třeba pandemie, jako vydovážela. Jasně, to prostě...
2: jakmile to vytrneš z kontextu, jo, tak to ona, ta pravda může být pravda oholená o ten kontext a ona se stane lží, vlastně, jo, protože hmm. je to hrozně zneužitelný. Musíš na tohle dávat bacha jasně, a například, jako budu psát o tom, jak se špatně Čečenci chovali k ruským válečným zajacům a že se k ním špatně chovali hmm. o tom, hmm. tak musíš napsat ten vývoj toho konfliktu, co, že těm lidem bylo 12, když tam ta válka přišla, že nic ního nepoznali. A musíš to nějak jako popsat, ale nemůžeš to zamlčet. Jo? To, to, a to jsou pak takové situace, kdy máš tu tendenci samozřejmě někomu trošku jako nadržovat. No. Nebo mě, to, mě, to, mě tohle trošku jako problém dělalo.
1: A stalo se ti to někdy tedy? Že jsi třeba něco zamlčela, protože jsi věděla, že, ta, že, že to bude prostě zneužitelný vlastně proti,
2: proti té straně, na které ty v vozovkách v tu chvíli seš? Stalo se mi to, stalo se mi to, ano, stalo se mi to ale byl ten důvod i ten, že jsem věděla nějakou informaci, kterou jsem, kterou, která mi byla sdělena, nikoliv ke zveřejnění. Jo. To je pak taky zase problém toho, když někde ten konflikt sleduješ fakt dlouho a máš tam dobrý kontakty, tak se nachomajitneš k něčemu, co víš. Je to důležitý, ale... Ti lidi ti to neřekli kvůli tomu, abys to napsala do novin. A ty tím můžeš tu událost nějak jako ovlivnit. Jo. Tak pokud tím nezabráníš nějaké jako tragédii, tak to je hodně napováženou. Jo. Jako, víš, jako zneužít toho, že před tebou se někdo ukec, protože ty tam bydlíš. Mm-hmm. To je jako, jsi novinář, ale oni už zapomněli, že seš novinář. Před tebou jako takhle mluví. A víš, že by jim to jako už škodilo. To je jako situace, To těžko... je vlastně jako bez
1: neužití, důvěry,
2: vlastně zneužití oni... nějaké důvěry, že už si se stále, oni tě vnímají jako svůj kámošku, ale ty jejich kámoška nejsi. Hmm. Jo. To je jenom dočasný stav. Let. No
1: jasně, jo. on to ty to někdy řešil. Třeba vlastní autocenzoru z důvodu toho, že si věděl, že, že, že to zase,
0: ne, že já, já může dojít k neužívání. To úplně opačný problém, že jsem, <laughs> že jsem psal vlastně všechno, co jsem viděl a nic jsem neskrýval, ale. Hrozně to řešili diváci a to to je úplně typický pro blízkovýchodní konflikt izraelsko-palestinský, který tam opravdu těžko, jako takový to, kdo za to může, kdo kdo první a kdo kdo, kdo se jenom brání, to opravdu je velmi velmi těžký, ale ale o to to jasnější názory na to panují ve společnosti, na obou dvou stranách, jak na izraelské, tak na palestinské. A já já jsem tam to pokrýval asi Tři roky jsem tam jezdil, my jsme tam neustále, několikrát za rok jsme tam, jsme tam letěli a e, opravdu jsem tam toho e, natočil a, a, a vlastně pokryl hodně a vlastně vždycky jsme se setkávali s tím samým. Jo. Když, když byl teroristický útok někde v Izraeli, spáchaný palestinci, autobus, 20 mrtvých cestujících, tak, tak jsme to normálně pokryli, udělali jsme tam reportáž a přišla strašná spousta reakcí, proč vysíláme o teroristickém útoku a neřekneme to pozadí, že mm-hmm. ty palestinci jsou prostě pod, pod uh, žijí jsou apartheidu a tak dál. No a druhý den samozřejmě izraelská armáda provedla nějaký odvetný útok někde v pásmu Gazi, tam bylo prostě tři baráky skončili v Sutinách, byli tam taky mrtví a my jsme tam byli a točili jsme, jak je tam Vyhrabávají, dovážejí do nemocnic, udělali jsme o tom reportáž a zase se ozvala ta druhá strana. Proč točíme utrpení palestinců a ne, a ne Izraelců? A takhle jsme to měli pořád, den co den, po každé reportáži. My jsme to tam samozřejmě vždycky tak nějak se snažili zmínit, ale zase nemůžeš v každé reportáži mm, mm. vypočítávat celou historii blízkovýchodního konfliktu, jako bychom se nikam nedostali. A i kdyby jsi to udělala, tak stejně ty lidi by to mm. neuspokojilo, protože oni vždycky vidí jenom jednu stranu. Jo, a ten, zrovna v tomto konfliktu jsou ti fanoušci velice vyhrocení, to je skoro jak fotbal. Jo. Mm, mm, a, a to mě třeba dělalo hrozně zlé, protože já jsem absolutně neměl problém s tím říkat úplně všechno, co tam vidím. Já skutečně jsem tam dost jako v tom absolutně jako ne, nezainteresovaný, řekl bych naprosto, takže já, se, já jsem cítil s oběma těma, oběmi dvěmi těmi stranami, takže, takže já jsem řešil úplně opačný problém než Petra tady.
1: A co je vlastně pro vás kvalitní vojenská žurnalistika? nebo vojenská? kvalitní válečná journalistika, na kolik uvádět kontext, nebo na čem vás teď nejvíc záleží? Na rychlosti, na uvádění kontextu? Jak byste to řekli?
2: Dneska je určitě kvalitní válečná novinařina jako týmová práce, protože ono absurdně, mně se to teda stávalo vždycky, že když jsem byla na místě, tak já jsem tak nějak jako věděla nakonec méně než ty lidi, co byly v té redakci, jo. protože ty tam máš velmi omezené, omezenou možnost se, si k tomu načíst, ano. ověřovat a tak dále. A ty potřebuješ, a to je jako hrozně důležitý, ty potřebuješ prostě někoho v té redakci, napíšeš ty reportáže, které jsou, no, přená, přenášíš tu atmosféru, určitě velmi dobře uděláš tam ty skvělé fotky, jako pocítíš, seš světkem na místě, ale mm, jako je potřeba právě tu válku ještě dát do toho kontextu komentářového a tak dále, a analytickýho a rozhovory s politikami a tak dále. A ten obrázek prostě nevznikne jedním článkem. Jo. Ten, ten obraz té války vzniká jako systematickou prací, nějaký redakce a všechno, co zřekla, je důležitý. Je důležité, aby to bylo rychle, ale hlavně důležité, aby to byla pravda. Takže to ta, jako Na úkor rychlosti, skoro bych řekla, že a zvláště dneska, když jako jsou sociální sítě, kde je neuvěřitelný množství informací, tak jako zveřejňovat, kde co ti připadá atraktivní, je, je prostě nezodpovědný. A taky si myslím, že lidi, kteří sledují sociální sítě, tak samozřejmě tam mají tu přehršle těch informací, které si často navzájem odporují, a jim pak musí vědět, že to je to médium, třeba ten denník M, kde to fakt ověřují za mě, jo, mm-hmm. Člověk to nemá tu možnost. Tak tady jako můžu si spolehnout na to, že oni si dali práci s tím, že to ověřili, že to je prostě s vysokou pravděpodobností pravda.
1: Tady vlastně, myslím si, že to hraje velkou roli. V... Právě ve válce, co se týče Ukrajiny, mediální propaganda jako obrovská válečná zbraň, Vnímáte to taky tak?
3: Jo, jo totálně. Já si myslím, že zrovna tady každá ta strana bude tvrdit úplně něco jiného. A je to tak jednoduché v tuhle dnešní době, díky sociálním sítím, hmm. ovlivňovat ty lidi a dávat jim jakýkoliv fake news s tím, že oni se odzdílejí, pokud to bude něco, co bude na dostatečně zajímavý. Mal, strašně málo lidí si ověřuje informace. To víme, jako, že by šli pak a vyhledali si to, jestli to je pravda, když už si to přečtou u někoho. Na... Takže...
1: No právě, mě by vedle, vedle té propagandy zajímala uh, zodpovědnost médií. Honzo. Vyvracet pořád dokola to, co se kde objevuje, nebo jako, co je vlastně roli novinářů? Já, já si myslím, že době. vyvracet,
0: vyvracet uh, věci, které se objevují na sociálních sítích, to je skoro tady v tomto případě na cíly jakéhokoliv média, protože to je, mm, mm, jo, to jo, je dneska no. takový prostor, kde se objevují informace, videa e, úplně v množství, které nikdo nemůže obsáhnout. Pět tak, navíc, let staré navíc, video do dneška. Mm, navíc dneško, navíc mm. v mnoha případech nemá vůbec člověk třeba v Praze, který tam nebyl, mm. š- žádnou šanci to ověřit, jo? To je třeba jeden z důvodů, proč si myslím, že je strašně důležitý, aby novináři jezdili na takové cesty, aby do do těch konfliktů jezdili. Třeba aspoň na krátkou dobu, aby to viděli na vlastní oči. Protože tím vlastně získají takovou představu, získají i vizuálně, i kontakty se tam získají v té oblasti. A vlastně mnohem víc jsou schopní třeba zhodnotit věrohodnost nějaké zprávy z nějakého zdroje která se potom hmm. k ním dostane, když už jsou třeba v Praze, než kdyby tam nebyli. Jo. To, to, je, to je strašně důležitá věc. A, a myslím si, že to je přesně jeden z důvodů, proč je ta e, přítomnost zahraničních zpravodajů, zahraničních novinářů na těch místech důležitá a prospěšná. Jo. Takže e, ověřit všechno v žádném případě není možný. Ani bychom neměli takovou ambici, ale e, on, ono samozřejmě ten fenomén těch videí natočených na mobil, které začaly zaplavovat sociální sítě, to právě se objevilo ve válce v Sýrii. Mm-hmm. To byl jeden z prvních konfliktů, kde toto vlastně bylo jedním z hlavních zdrojů toho, toho pokrytí. A já si pamatuju, já jsem pracoval tady v české televizi, v té Sýrii jsem, jsem několikrát byl za českou televizi, ale ještě než jsme se tam dostali, což taky nebylo, nebylo hned, tam, tam se úplně dostat nedalo, tak, tak vlastně jsme taky s tím měli hrozný problém, co, co vlastně všechno můžeme. V, odvysílat a nějak se zaručit za to, že to skutečně jako je na tom to, co, co, co ta popiska tvrdí, že to je. Pak, pak samozřejmě ten fenomén úplně převládla velké agentury, jako je Reuters podobně, tak, tak ty videa začaly brát od nějakých zdrojů, který oni měli ověřený, takže hmm. jsme pak měli nějaký pravidlo, že když jako to dává Reuters a píše tam, že to ověřil, tak my to bereme jako agenturní hmm. materiál, který, který prostě už kterému můžeme věřit. Jo.
1: No, totiž jde Ale... o to, jestli, když ty se vrátíš z Ukrajiny a teď se podíváš prostě na různé sociální sítě, jestli si neřekneš v jaký válce já jsem to vlastně byl, jestli ten obraz, který tady vlastně všichni vnímáme skrz Facebook a Twitter a všechno hmm. možné, tak jestli není úplně vlastně zkreslený už.
0: No, on není zkreslený, on, on, je, on je hodně intenzivní, protože samozřejmě do těch videí se dostávají vlastně ty nejhorší okamžíky a hmm. to, to není tak, že by... Ta, ta města byla bombardovaná třeba 24 hodin denně. Jo? jsou třeba hodinu, ale, ale my vidíme tu hodinu na těch sociálních sítích. Hmm. a vlastně ne, potom to bombardování přestane. Samozřejmě to neznamená, že ta situace je klidná, ale, hmm. ale, ale ten obraz války, který vidí tady lidi v Česku, je, je vlastně hrozně hektický a intenzivní. Jo? Ono to tak v těch konfliktech dost často nebývá. Tam Jo, Jasně. Oni místně ohraničené, časově ohraničené mm. ty střety a tak dál. Teď a... tedy vlastně o to,
1: jestli se novináři jsou schopni e, vyrovnat nebo e, srovnat krok s tím technologickým pokrokem. Jo, jestli jestli pořád ještě referujeme o té válce, tak jak si to žádá doba, jak se to žádá kontext, ve kterém my, co žijeme mimo válku, vlastně jsme
0: No novináři, jestli teda můžu ještě já úplně poslední, poslední postřeh, tak novináři vlastně se musí smířit s tím, že nikdy už nebudou mít ty nejlepší záběry. To se prostě nikdy už nestane, hmm. protože ten štáb je prostě na jednom místě. A, a ty lidi, každý z nich má v kapse mobil, jsou na milionu míst v tom městě. Hmm. A když tam dojde k nějakému, k nějaké explozi, bombardování, útoku, střelbě, tak to téměř jistě na mizývá pravděpodobnost je ta, ta, že tam zrovna jako bude, budeme my, ano. ale je stoprocentní pravděpodobnost, že tam bude někdo jiný a ten někdo jiný to natočí a prostě ten, ten záběr bude vždycky prostě bezprostřednější než to, co se s nasazením veškerého rizika a veškeré vešker, mm. snahy může podařit těm novinářům. Takhle to prostě je. A, a, Teď a já
1: stoupě v hlavě, vizualizuju, jak ty novináři rozhodení. lítají prostě a hledají nějaký prostě záběr, protože... Telefonu toho mají spoustu, ale jako ve, svém, ve svém na, na své kameře nic jako Petro.
2: No, je to taková Honza, je to fakt. Prostě tím, tím, že se začalo vlastně natáčet na telefony, tak to nemá šanci. Nemá šanci jo? Vždycky, vždycky tam bude prostě někdo, kdo to natočí, ale Uh, ty uh, zase děláš jinou věc, jo, ty vidíš, uh, ty, ty prostě to dáváš dohromady, ty vidíš ten kontext, ty to vysvětlíš, uh, jako já jsem nikdy nebyla jenom kameraman nebo jenom píšící, ale jako jeden čas jsem taky natáčela a psala dohromady a uh, ono to bylo opravdu vyčerpávající, neustále někde číhat, jo, uh-huh. se to, že jsme dělali stand-up v Grozným uh, a uh, to jsme dělali se Štětinou a On chtěl, aby během toho stand-upu, jako v, v dostatečné vzdálenosti, ale aby to bylo vidět, jako že bych bombardovali ten grozný, ale fakt, jako fakt, prostě třeba pět hodin denně, jo. Tak on mě nutil, aby ho natáčela v době, kdy někde tam jako za ním bude, bude padat bomba. No, tak... <laughs> <laughs> to to prostě uh, už teď vlastně nemá moc cenu, protože mm. to určitě někdo, a to by bylo naprosto exkluzivní, jo ale to už teď určitě někdo natočil, mm. protože se tam někde nachomítnul. No, ale já si myslím, že vlastně my musíme umět s těma a teď pracovat, jo? A jako zjistit, jestli to opravdu je tak, jak to vidí ten autor. A, a máme naopak, máme prostě spoustu možností teďka to ukázat v daleko, v daleko širší míře, než když jsme byli jediní, který někde čekali, až se něco. No, ale nemáš tu
1: exkluzivitu.
2: No,
0: já bych, to... ještě, a nikdy řekl, já bych ještě řekl, že vlastně člověku to trošku i uvolňuje ruce, že vlastně nemusí se tak úplně jako starat o to, mm. jest, aby, aby natočil prostě výbuch nějaké rakety, protože mm-hmm. ví, že to stejně někdo natočí ano. a on to pravděpodobně no nebude ale, ale zbírat... informace, o, o tuhle tu informaci svět nepřijde, ale hmm. člověk má volnější ruce k tomu, aby vlastně se trošku jako víc jako podíval vlastně na to, jak to město žije, co tam ty lidi hmm. dělají, kam se jdou schovat, co si myslí a tak. A prostě Třeba hodně sbírat příběhy. Daleko víc, daleko víc přinese vlastně informaci nebo reportáž, která Neulpívá tady na těch povrchních věcech, jako je, nebo na, tě, na takových těch highlightech, to, to jsou ty výbuchy mm-hmm. a tak dál, ale jde daleko víc třeba pod povrch. Mě to třeba, e, řekl bych, jako těžší tahle práce ještě daleko víc, protože mně přijde, že, že právě tam je ten příběh, jo? že to, to, ta, ten první plán, zase to používám tady tohle, tohle, tohle slovní spojní, té války, jakože je jedna věc, ale, ale to, co je pod tím, je mm-hmm. jako mnohdy ještě silnější.
1: S jakou vizi ty chceš jet na Ukrajinu, Petro?
2: No, protože se tam ta situace dost mění, tak i vize, vize se samozřejmě mění, ale jako ty pohnutky jsou asi u každého z nás stejný. Víme, že tam jako ty novináři mají bait je to naše práce, já jsem zahraničář, celý život dělám, prostě východ bejvoli sovětský svaz, tak je úplně logický, že tam jedu, já nemám jako speciální nějakou vizi, nějakého poslání, já to tam prostě chci vidět, chci mluvit s těma lidma, chci, chci přesně tak, jak to Honza říkal, jo, to je důležitý tam být, by jen chvíli, protože pak, když se vrátíš, tak se ti tisíckrát líp o tom, o tom píše. Hmm. jenom proto, že teda tam máš taky komu zavolat, protože se tam s těma lidmi seznámíš, ale ty prostě cítíš tu atmosféru. A e, jako mimochodem všechno, co se řekl, byla pravda, ale včera nebo předevčírem jsem se dívala na českou televizi, kdy Černohorský e, točil ty lidi e, přes ten most. No, tak to, tak to, to třeba, jako podle mě, úplně, bylo úplně senzační a mělo to, mělo to, přestože to bylo jistě riskantní, ale mělo to On věděl, že tam se to bude dít, takže on tam jako nemusel no. nějak číhat, jo. A stačilo se na to koukat. Nemuselo se k tomu ani nic moc říkat. Hmm. A bylo ti to jasný, že tam do nich ty rusové stříly, že, že, že střílejí na civilisty, ohrožují civilisty, že to je prostě naprostý zločin. A nemusela si nic moc jako rozbírat. To byl jako strašně cená reportáž v tom, jak byla udělaná, taková surová. Oni v to nějak moc nestříhali, tam byl vlastně i on, online jako přenos chvíli a myslím si, že každý, kdo to viděl tak tak hodně pochopil pro mě teda to byla jako docela docela důležitá repka, kterou jsem viděla v posledních dnech a byla dobře udělaná, že vlastně se s tím moc nemazali, že to nějak moc nestylizovali a jenom tam stále točili ty lidi jak utíkají přes ten most
1: a co se týče teda celého toho konfliktu, co vám v českých médiích, dejme tomu obecně chybí je málo příběhů z Ukrajiny Málo se věnujeme vlastně Rusům, kteří odmítají ten konflikt. Uvítali byste víc, víc příběhů Ukrajinců, kteří se sem dostali,
2: nebo kam by to podle vás mělo směřovat? Já ti řeknu, co, co mi chybí teda, jo? A to myslím, že jako obecně <těk> chybí všem. Mně chybí to, že já vůbec nechápu, co se děje v Rusku. Hm. Rusko ano. se zavřelo, ano. stahli se jako... Já celkem chápu, co se děje na Ukrajině. Jo? Je, tam, je tam dost lidí. My jsme tam v jednu chvíli měli vlastně tři lidi. Jako jo, jako to chápeme. Víme, co se ty Ukrajinci myslí. Máme spousty reportáží o uprchlících, ale vůbec nevíme, co se děje v Rusku. A teď nevím, jsme jako Putina někde jako zavřený nějakým tom, ale jako vůbec lidi. Protože stalo se v posledních dnech to. Já jsem z toho úplně jako fakt prostě celá jako nervózní. Že lidi, se krajma vždycky mluvíš, zavoláš jim a oni ti něco řeknou, tak mi buď vůbec neberou telefon, vůbec se mnou nekomunikou, nebo mi tam pípnou, že ať už jim nevolám. Prostě najednou se Rusko zavřelo a uh, ta to... To, že ani nejsou už média tam, echo Mos- no, který yes, echo Moskvy, meduza, prostě všichni jsou jakoby pryč, museli odjet nebo vysílají, nebo vlastně vycházejí, ale jsou v zahraničí, jsou ve stejné situaci jako my. Hmm. Tak to mě, jako, to mě trochu jako děsí. Tak mě chybí Ivanka Milinkovičová, že jo, stahlují rozvlast, nevím, ani jako televize, jestli tam má ještě rožanka. Já
0: myslím, že tam ještě je, ale jo, že, 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 že má takový nějaký klid trošku. no. Jako.
2: no. Víš, jako co teďka budeme dělat, když nevíme, co se v té zemi, která je hodně určující v osudu nejen Ukrajiny, ale i nás, co sam se jako děje, tak to mi chybí.
0: Honco. No mě to taky chybí, ale to je otázka, jestli to chyba médií, protože média se samozřejmě snaží to nějak rozklíčovat, nebo snaží se tam dovolat, že Petra, Petra, Petra to dělá celý den. Petře, jo. nikdo
1: nebere telefon. to nikdo já nezvedá. Jsem,
0: já jsem včera mluvil zrovna s jednou kamarádkou z Ruska, která žije teda v Evropě, tak... Ta ti to vzala? Ta, ta, mě, ta, ta mě vzala na pivo. Takže s tou jsem, s tou jsem mluvil osobně, ale... A je to ta možnost, říkala, že tak máš ziprofikované informace? Které nebývaly, jo? Že, že třeba rodiče s dětma jo? Jsou, no. jsou najednou jako úplně, jo? že děti, nebo děti, prostě dospělí, samozřejmě yes. rusové, ale, ale, ale jako mladší generace, která žije třeba na západě, tak najednou se nemůže dovolat nebo se dovolá svým, svým rodičům a oni řeknou, jestli nepodporeš Putina, tak jsi nacista a nechci hmm. s být nic společného. A tohle řekne, řekne rodičský který nikdy v životě nic takového hmm. tomu svým dítěti, tomu svýmu synovi neřek. To, ty, ty lidi jsou z toho úplně, úplně pryč a vlastně neví, co se děje. Oni neví, jestli, ta, jestli ta jej, 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 ten jejich rodič má já nevím, za hlavou prostě nějakou, nějakou tajného policistu nebo jestli to říká protože hmm. se bojí, že je odposlouchávaný nebo jestli to opravdu myslí. Jo? A to je, jo? Já si myslím, že rusové, kteří jsou teď tady v Evropě a, a, a jsou tady většinou proto, že prostě chutina nepodporují a, a, a s tím režimem nemají nic společného, tak, tak jsou jako v hodně špatné situaci a, a přesně tady ta informace, co se děje v Rusku, co tam vlastně probíhá, je, je klíčová v tuto chvíli, a, ale otázka je, do jaké míry mají teď západní média šanci to, to zjistit. Samozřejmě hmm. no, se o to budou snažit.
2: Ty se tam budeš snažit i vyjet, Petro. No, já vůbec teďka nevím, jak to... No samozřejmě, já bych nejradši prostě teď jela do Ruska, jo? To mm. bych tam bych možná jela ještě o trochu radši, než do té Oděsy, tam kam... mm. máme nemířeno, ale, ale vím, že mm, za prvé i kdyby jako v nějaký úplně šílené náhodě nám dali víza, tak vůbec se nedokážu představit, jak by tam ta práce probíhala, jo? Protože oni teď zpřísnili velmi zákony, které umožňují tě velmi snadno jako postihnout prakticky mm. za cokoliv a zase jako úplně jenom tam bět a nechat se zavřít, nebo chvíkolik kolik let taky jako nechci, jo. A, ale, ale přesto, přesto... Jako, přesto by si jo. No, přemýšlím o tom. Ale mm, přijde mi to jako strašně důležitý jako nahlídnout do, do hlav uh, běžných Rusů. Hmm. A je, to mě šokující, jak se to stalo ze dne na den, jo. Ano. To prostě, ta změna byla neuvěřitelná. Já jsem... Jeden, jeden den mluvila prostě s jedním politologem, udělali jsme rozhovor, pak jak začala válka, já jsem mu volala znova, aby jsme, ten rozhovor je výborný, dáme ho, ale potřeba jsem ten úvod, aby mi udělal znova, že teda už je útok na Ukrajinu. A on po nějakých urgencích mi jenom napsal, už mi prosím vás nepište já prostě ne, ne, nemůžu už mluvit a já jsem mu napsala a potřebujete něco a on mi jenom tam napsal možná budu potřebovat pomoc a to byly jeho poslední slova jako jo, tak, jak se máš jako cejtit jo? Mm. Když, a, to, a pozor, to je politolog jako pro který který v tom rozhovoru hájí Putina vlastně. mm. takže je to takový jako temný hodně, hodně, hodně temný ta, ta ruská uh, realita teď no? Máš odhad, co se tam děje? Ne, všechny moje odhady byly úplně blbý v poslední době.
1: <laughs> no jsem... Všechny odhady byly úplně blbý. No, všechny
2: ne, ne, jsou lidi, který, který odhadovali lépe. Já. já jsem si ještě dva dny před útokem, bych fakt dala hlavu na špalek za to, že. Jako, já, já jsem si. Že by, mohla, že by mohl být válečný konflikt. Ještě jsem říkala všem, nebo to bude malá válka. Jo? Já jsem tím myslela, že uh, ta snaha uh, obsadit Luhanskou a Boněckou uh-huh. oblast až třeba celou tu levobřežní Ukrajinu, uh, že tam se něco rozpoutat může. Ale kdyby mi někdo říkal, že budou lítat rakety na Kijev, tak vsadím... Lecos. <laughs> to je konkrétní. <laughs>
1: A to myslím, asi všichni, ne?
2: No byly lidi, který, který měli lepší odhad. Já jsem nepotkala. No oni to teď Myslím, že generál otázka. Petr Pavel
1: říkal, že to tušil, ale jinak já jsem zažila jenom překvapení lidi.
2: No tak byly hlavně
1: tajné služby, který to zjevně věděli a kterým my jsme nevěřili. Ano. Tak a já jsem chtěla teď poprosit, jestli máte dotazy z publika.
2: Dobrý večer. Já bych měla dotaz na znalost cizích jazyků a jakou roli vlastně hraje v rámci toho zahraničního spravodajství. Jestli se bez nich člověk neobejde, nebo naopak delze využít nějaký světový jazyk a tak zároveň jak moc se liší reakce lidí, když na ně promluvíte jako novinář s tím jejich rodným jazykem, anebo naopak zkusíte nějaký univerzální, jako je třeba ta angličtina. Děkuji. Tak. Já nerada bych mluvila o znalosti cizích jazyků, ale když už takhle <laughs> dotaz tak to, to. <laughs> a, Tak já se snažím pohybovat tam, kde uh, je tím dorozumívacím jazykem ruština, protože to jako opravdu za deset let to by se naučil každý, takže i já jsem se teda... Ty dokonce
1: dě... i v redakčních komunikaci používáš <laughs> Já azbuku. jsem vůbec,
2: já mám na počítači klávesnici udělenou jako foletsk, jako českou a občas tam píšu česky, ale Asbukou a nikdo, některý tomu rozumí, některý ne <laughs> Nicméně je to šíleně důležitý. Je to šíleně důležitý v tom směru, že takové ty základní věci jasně uděláš s tlumočníkem nebo přes angličtinu. A když pak chceš u někoho sedět doma a ptát se ho na to, jak mu je, když mu tamhle, já nevím, někdo umřel a, a teď potřebuješ čas a potřebuješ ten jeho příběh slyšet, tak musíš ten jeho jazyk... Nebo je fakt dobrý, když ten jazyk jazyk znáš. Pak můžeš ty příběhy... Opravdu z těch lidí tak nějak jako tímhle, tím letím dostat. Ale když jsem byla v Afganistánu, tak já jsem se persky nikdy nenaučila, jo. Ale tak můj muž se pak naučil v Afganistánu česky, jo. Takže my jsme, my jsme <laughs> začali bavit česky. Já jsem netalentovaná na jazyky, no. A částečně
1: růštinu... umíš persky, ne?
2: Nás no asi 80 slov, jo. ale s tím jako příběh teda jako fakt nenabereš. <laughs>
0: Honzo,
1: jak to bylo v Sýrii?
0: No tak v v Syrii samozřejmě, já arabsky neumím, ale když jsem jezdil na na Blízký východ, tak jsem se snažil mít arabštinu aspoň na takové úrovni, abych se s těmi lidmi dokázal nějak pozdravit a nějak základní věci o sobě říct, že jsem novinář z České republiky, z České televize a tak dál, plus nějaké drobnosti. Samozřejmě moje arabština nikdy nestačila na to, abych udělal nějaký rozhovor do hloubky, to v žádném případě, ale Určitě je to důležité minimálně teda na ten prvotní kontakt. Mm-hmm. Lidi reagují samozřejmě velmi pozitivně na to. Většinou, většinou najdete někoho, zejména prostě ve městech, jako je, jako je Damašek nebo Alepo, tak tam najdete většinou někoho velmi rychle, kdo anglicky, protože on, on, lidé si to tady úplně neuvědomují, ale třeba ta Sýrie je vlastně jako země, která třeba jako způsob života tady v těch velkých městech se až tak nelíší od od Evropy, nebo od nějaké jižní Evropy, dejme tomu, jo, to prostě normálně, to, je, to, je, to byla před válkou normální země tohoto typu, takže, takže tam, tam tohle problém není. No, tak, uh, uh, v, v tom postsovětském prostoru je ta ruština opravdu jako základní, protože tam dost hmm. málo lidí traumí anglicky, ale, a, a navíc je to, je to prostě je to, je to opravdu jako sto a jedna, když člověk rozumí, co se kolem něj děje. Mm-hmm. A, a, a je to i třeba z bezpečnostních důvodů e, dobře, ale samozřejmě i z těch novinářských. Takže já jsem strašně rád za to, že třeba e, na Ukrajině jako rozumím, že umím rusky, mm. scén ukrajinsky, ale, ale ono, to, Rozumíš. ono to... Člověk rozumí a, a a ti Ukrajinci, když člověk trošku jako se snaží do té ruštiny vmíchat, mm-hmm. vmíchat, vmíchat tu ukrajinští, tak, to tak, to tak vlastně jsou, rádi. jsou vlastně docela rádi. A my, mm. A vlastně ani, ani to nevnímají jako ruštinu, mají pocit, mm-hmm. že člověk mluví špatně ukrajinsky, takže... takže...
2: Když a... tě unesou bez tlumočníka, jo, to je třeba mm. fakt blbý a neumíš místní jazyk, má jako A to se ne, ti stalo? Ne, 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 ne. Neunesli mě bez tlumočníka. A s tlumočníkem? Ne, ne, ne. A s tlumočníkem? Ne, U, u jednou mě takhle je jako drželi, drželi v Abcházii jo, a pomohlo to velmi, velmi, že jsem se dokázala Takovou ukecat, jo? že jsem se dokázala domluvit. Nedokážu se představit, co by se dělo, kdybych prostě ano, vůbec jasný. se s těma lidmi nedomluvila. Hmm. To jsou další poučky, jak se ptala na ty bezpečnostní, ty, jak ty máš třeba s těma lidma. že ty únosy na Kavkaze, fakt, jako to bylo šíleně potom častý, že je strašně důležité jim říct, jak se jmenuje, že zjistí, jak oni se jmenují, jako se personifikovat, jo? aby mm-hmm. oni k by měli nějaký vztah a bylo jim blbý ti něco udělat. Jo? Takže komunikovat s nimi. No jak se budeš komunikovat, když. Ano. Ne, a, a, a ty umíš máš... by to. Neprvnit. Ne, 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 já se vždycky naučím prostě pár Parsel.
3: nějakých věd,
2: jako, Ale to je, to koro, je stačí, let's kdy.
3: No, na no, začátku, no. Ale na začátku, ale tak já většina těch oblastí musíš mít nějakého fixera sebou, čiže většinou ano. i překladatel, takže někdo tlumočí, a já to mám jednodušší než vy, já to mám furt fotka, Jasně. já nemusím dělat rozhovory, hmm, většinou nemusím hmm, úplně hmm, jako hmm. skládat ty příběhy takže Ale ta teď...
1: základní komunikace je nutná už pro to, abyste fotky mohla dělat Ale vůbec, jo? Jako Oni děli, kdo jsem, proč mm. jsem
3: tam přijela. Mm. Jako tak samozřejmě pak potřebuješ někoho k sobě, i kdo ti řekne, tady se mu nemůžeš, se můžeš, tady je to ještě mm. bezpečný, budeš potřeba. Takže vždycky stejně jako v těch konfliktních
1: oblastech, mm. někoho máš. A jak jsi zvyklá teda uh, pracovat s těma lidma? Uh, domluvíš se s nimi na focení nebo nebo jdeš a rovnou to tam pálíš nebo jak to děláš.
3: Ale tak to záleží jako vždycky jak jako pokud se někde střílí nebo něco tak, samozřejmě jdeš a fotíš, protože to nebude
1: dobrý obraz, hlavně vadilo.
3: Tak to něco zavěslova. Ale, tady... ale <sínt> pak samozřejmě jsou věci, kde musíš s těma lidma komunikovat. ale to záleží, taky jako strašně na citlivosti každý z nás. Já neumím přijít k cizímu člověku a dát mu to jako na to bych se propadla, já prostě vůbec, takže nějakým způsobem ty lidi potřebuju aspoň jako jim něco mm. vysvětlit jim, proč, abych nebyl vlastně agresor veště jako v, t- v tom celém. Takže naopak já se většinou hrozně zvykám i na ty lidi, pokud je to možné, tak když někam přijedu do nějaký jako, uprchlické tábor, tak první tři dny. fotí děti, ne, protože ano, chtějí protože fotit. ukazují fotky. Protože, a takhle se vlastně seznámím s těma lidma a až pak vlastně začnu nějakým mm. způsobem fungovat ale vlastně to je jako je, jako je to... Tak není to blbý a já se necítím dobře. Oni se necítí dobře, hmm. takže ve chvíli, kdy se na mě zvyknou a pochopí, tak vlastně pak jako ta práce může nějak vypadat. To znamená,
1: chvilku je to baví, pár dní je baví, že je fotíš a pak si začneš fotit. Je, tak, přesně tak. tak.
3: Až, hmm. mrzim, až, mě, až děti vomrzí za mnou běhat a takhle tak takhle ukáž,
0: tak fakt teprve začnu pracovat. Když no. by to takhle šlo v televizním zpravodajství. <laughs> A my je to úplně naopak. Vždycky třeba v tom, v tom arabském prostředí třeba tam je to úplně typický, že ty lidi jako vlastně ti chtějí pomoct, ale oni si napřed chtějí sednout a vypít čaj a popovídat mm-hmm. si, odkud jste a tak. A teď Jo, ty máš za tři hodiny, tí hodiny zjedu, ale má něco trasovat a máš tam živý vstup a víš, že prostě tady máš práce na hodinu, pak nějaká cesta. Já a přetíčaj před sebou. Toto, takže takže je, to, je to často až nezdvořilý. Prostě musí jako říkat hmm. ne, 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 my potřebujeme tam. A, a Samozřejmě, když ten čas je, tak je to super. To, jo, to hmm. strašně pomáhá. Jo, ta, 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 ten výsledek je pak mnohem lepší. Ale my jsme teda mnohokrát prakticky skoro vždycky byli v situaci, kdy jsme si říkali, ne jako čajík, jako jeho vypijem, adem a prostě honem, jo. A, to je, to je... a jak
1: to bylo teď na Ukrajině?
0: Tak na Ukrajině jsme, vlastně se o nás nikdo moc nestaral, oni tam jako řešili, řešili...
1: Já jsem četla půvabnou jako historku, jak jste šli někam jako do bufetu, pak se zjistili, že to je bufet pro vojáky. Jo,
0: to už, to už jsme jeli zpátky, no. To, to, protože v Kijevě vlastně se nešlo koupit nic k My jsme měli něco sebou, jsme, jsme se tam přivezli, takže jsme tam jako tak jako základní, základní jenom věci. A, a když jsme vyjeli z Kijeva, tak jsme vlastně si chtěli dát nějaký teplý jídlo po třech dnech a, a pořád jsme koukali, kde někde bude nějaký nebo nějaký ten jako vedle silnice otevřený. A když jsme viděli jeden, který byl otevřený, tak jsme u něho zastavili. A to bylo hned u kontrolního stanoviště, tam byl blokpost, tam nám zkontrolovali jako dokumenty. A my jsme se jich zeptali, jestli mají otevřenou, oni řekli, že jo, tak jsme tam přišli. Zeptali jsme se, jestli mají jídlo a kafe a oni byli nějaký překvapení, a, a, ale, ale byli hrozně milí a normálně nám dali jídlo a, a kafe a tak jsme začali bavit. Ale zjistilo se, že to vlastně vůbec není otevřený bufet, ale že to je jakoby polní jídelna, kde oni vařejí do, dobrovolnice, tam z, se vařej, vařejí pro ty vojáky a pro ty domobranci. Jo? A, a, a my jsme... S... A vy jste chtěli jít denní No já to bylo jedno, nám to bylo jedno nám, My jsme řekli, nám přinesli, co mají, že nám chutná všechno. Tak, no ale, ale jako přinesli nám normálně, normálně jsme se na nám zabalili na cestu nějaký, nějaký a, a, a nechtěli za to vůbec peníze, řekli, že, řekli že, že, že nemají otevřeno, že to není jako tady restaurace, jako, ale že nám to jako dávají a že máme za to, že Česká republika podporuje Ukrajinu, tak jsme jako
1: Děsíte se toho, co se bude vlastně dít teď v české společnosti, co se týče té ochoty pomáhat? Já třeba na sociálních sítích hodně vnímám to, že lidé se už někteří nabažili toho pocitu, že pomohli, že jsou vlastně dobrí a začali hledat mouchy na té celé té pomoci. Zaznamenala jsem nalakované nechty a hezky oblečené Ukrajinky a to přece nemohou být uprchlice a tak dále.
0: To se, já jsem vůbec nepochopil, jako co si autoři tady těchto statusů myslí, že člověk, jako než uteče z města, tak, si tak, nechty. tak, tak, tak musí do bazaru si koupit nějakou Nokia 52, aby, aby mohl, mohl odjet do Německa, třeba kdyby prchal spray. To jsem vůbec nepochopil logiku tady těchto,
1: děti, jasně. Těchto,
0: těchto, těchto postů, no to bylo v roce 2015 to samý nebo ještě horší. Jo, a tam to mm. ještě vlastně bylo o tom, že e, ti uprchlíci třeba ze Syrii z Afganistánu, který putovali dost často pěšky vlastně přes půl světa, tak pro ně ten, třeba ten mobil e, chytrej byl úplně základní mm, nástroj, mm, protože mm. Oni, tam měli, oni tam měli mapy, oni tam měli různé, na, na různých četech, neustále byli, kde jim říkali, prostě, kudy se dá, kudy se nedá, kde, kde, kde jako je co, takže pro ně to byl úplně nejdůležitější věc, věc kterou měli sebou skoro, jo, by si dalo mm. říct. Takže, takže nějaké překvapení. Tak možná prezident
1: možná neví, že v telefonu jsou mapy. Proto to bylo jeho téma, uprchlíci jo. s iPhone. iPhonem.
0: No, to bylo, to bylo obrovské téma, já, mm. jsem to, já jsem to vůbec nechápal, já jsem to snažil vysvětlit, protože já jsem tehdy taky točil tu uprchlickou vlnu, byli jsme tehdy na, na ostrově, na, na, na Lesbu, nebo na Lesbosu, jak se to sklonuje. A tak já jsem se to snažil samozřejmě v těch svých výstupech, jako i, nebo i třeba na sociálních sítích, jako vysvětlit, že oni to nemají, protože by byl nějaký. Jako, že, že by se Snobové, chlubili u jako hmm. prvnickém táboře, kdo má, kdo má dražší telefon, ale že to prostě opravdu extrémně nutně potřebují na tu cestu. Hmm. No, že bez toho skutečně by nikam nedošli.
1: Hmm. No a co teda očekáváte teď, jak se bude vyvíjet ochota Čechů pomáhat? Už tady samozřejmě jsou první zprávy o neochotě třeba pomáhat ukrajinským Romům, Petro. Hmm.
2: Hmm. No tak to já očekávám, že se bude samozřejmě stupňovat. Víš, ta první euforie, jako já, já jsem třeba hrozně ráda, že se vůbec ano. takhle něco, něco teď daří, že si lidi... To určitě. Berou. No, to, to, to je přirozený. Jo? Ono je důležitá taková věc, já jsem se vždycky snažila tak nějak říkal, že ty uprchlíky dělám jako hodně dlouho se uprchlickým krizím věnuju a je to vždycky taková vlna, jo? že ze začátku ze začátku teďka jako lidi samozřejmě litují a lítost a tak a převládá přesvědčení nebo taková nějaká podvědomě si lidi myslí, že jako ty, který chtějí pomáhat, jo, že ten uprchlík je automaticky jako i dobrý člověk. Jo. A ono to trošku je způsobený i tím, že si vzpomínáte, když se třeba dělali takové ty různé sbírky na africké děti, dětie, vždycky bylo hezké africké dítě. Ano. A je třeba si uvědomit, že to, že seš uprchlík, k těm nepasuje do role dobrého nebo zábavného člověka nebo naopak chudáka, hodného, poctivého. To tak vůbec není. Jo. Ani, ani to dítě nemusí být hezky roztomilý. A to prvotní, co je třeba jako fakci nějak jako říct, a v tom mají média obrovskou zodpovědnost teď, jako pomáhat se všem, ať jsou to potvory, nepotvory, sympatický, nesympatický, to jako vůbec to, to nesmí hrát hmm. roli. Jo. Romové, neromové, úplně jedno. A tady ty média... Všichni jsou ohroženi
1: válkou. Přesně tak. A
2: média právě někdy uh, jakoby um, ukazují ty příběhy v takové idealistické podobě. Jo? A mně se zdá, že pak to vytváří tu představu, že co uprchlí ten jako jako člověk s tou úžasnou minulostí a já nevím co všechno. Někdy jsou ty příběhy úplně prozaický a, a, a ty lidi můžou být i vlastně v zásadě celkem nesympatický. A nebo ale... třeba
1: taky naštvaný a frustrovaný z toho, našpadný, v čem našpadný, se osmali. Ale i
2: nepoctivý. Hmm. To, to, prostě, to, je, to je segment společnosti, který není jak výběrový. Utíkají všichni. V Poneckocu
0: se tam vždycky vytvoří mafie, které pak přesně vybírají peníze. To je prostě biznis, který tam funguje. Přesně,
2: to, to, to je nevyhnutelný. A je třeba o tom informovat tak, aby to byla pravda, aby, aby se právě to nelakovalo na růžovu, ale zároveň, aby to pozbůzovalo podle mě tu, tu solidaritu, protože to, to, to je jako strašně důležitý, oh. bez toho teď neobstojíme. Jo. A najít tuhle rovnováhu to uh, je, mezi ty, je To, to úkol, je jako hrozně, zá, hrozně důležitý, hmm. poměrně těžký ale nedostat se do toho, že pak nám právě lidi budou říkat, hele, vy jste ty, 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 to, Všechno to tak, máme vždyk... Zamlčujete to, že tamhle někdo někoho znásilnil. Jo. To, co se taky odehrává, no. že tvrdějí potom lidi, že v Německu je zakázáno informovat o nějakých kriminálních excesech uprchlíku. Tak prostě najít tuhle tu vyrovnanost, vyváženost a opravdu jako psát o tom, že pomáhá se všem. Bez a když rozdílům, teda se zmínila
1: třeba uh, nějakou kriminální činnost, No to je logický, to samozřejmě. Jasně, že jo, jo. ale jako tam tam není potřeba zvažovat, a nekamenujte mě, jestli to neublíží tomu celému, té humanitární pomoci, když, protože prostě jednoduše vytrhávání z kontextu je, myslím si, jako jedna ze základních věcí, které se dějí právě na těch sociálních sítích, Honzo.
0: tak z kontextu se samozřejmě vytrhávat nesmí, to dělá dělá právě třeba ta krajní pravice v Německu, nebo nebo ty, ty... Extremistické weby a tak dál, Oni e, informují o tom, že třeba nějaký uprchlík se dopustil nějakého trestného činu, zlá, znásilnění, mm. z někoho, e, přepadl, zabil nebo něco podobného. Ale e, vlastně to, to prezentují tak, jako že vlastně tohle dělají jenom ti úprchlíci, mm. tam, což samozřejmě zdaleka není pravda. No a pak e, se objeví zpráva třeba e, policejní, která, z které vyplývá, že třeba ta zločinnost mezi Mezi těmi úprchlíky je, 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 je třeba větší než v té většinové populaci, což je naprosto logicky. Ty lidi jsou stresovaní, jsou to většinou mladí chlapy, nemají žádnou práci, nemají žádnou budoucnost. Logicky, prostě tam je spousta důvodů, hmm. proč ta, ta kriminalita je, tam, je tam větší. Jo? Takže zase kontexty a kontexty. Musí se to vysvětlovat, musí hmm. se to. Hmm. Samozřejmě není žádný důvod to zatajovat, to je špatně. Ale musí se to vysvětlovat, musí se doplnit k té informaci to, proč to je. Ano. No, to není proto, že by siřan automaticky byl, inkludoval víc k tomu, že je zločinec než Čech. To tak vůbec není. Nebo muslim, než, než pravoslavní křesťan, nebo katolicky, nebo jaký. Ano. To tak není. Je to prostě dáno strašnou spoustou faktorů. Je to složitá, komplexní problematika. No a samozřejmě bulvární média, nebo, nebo dokonce ještě, když má někdo zlou vůli a chce takhle úprchlíky jako vykreslovat, tak stačí ten kontext vynechat a on to vypadá jako, že je to banda zločinců, hmm. ale, ale to právě média dělat nesmějí.
1: Já jsem spíš mířila teda bohužel na té sociální sítě, no, kde to teda to jako s tím jede jak, jak skate. Nic no. neuděláš. Hmm. Já je přestala sledovat. To je zdraví. <laughs> tak ještě má někdo dotaz? Máme asi poslední čtyři minuty.
4: Já jestli se možná zeptat paní Jungrove, jak vnímá vlastně právě tu technologickou změnu, protože zvlášť u těch fotek je to fakt násobný zmnožení té produkce laický, amatérský a jak se vlastně v takové chvíli pozná, a teď to schválně řeknu dost návodně, pozná ten rozdíl mezi profíkem a amatérem a co ten profík k tomu přidává navíc vlastně.
3: Jo. A, tak já si myslím, že vlastně novinová fotka nebo reportážní fotka v tom slova smyslu, co jsme my začínali na tom nebo dělat, je, je mrtvá. Jo? To bavíme se tady o zpravodajství. Já jsem nadšená, že jsou telefony. Já myslím, že by to měli byli všichni, že každý může natočit, co se děje. Tam je hrozně důležité to ověřování té informace, je, že je to pravda. Ale kdyby tohle bylo za druhé světové války, tak nemuselo se stát jako spoustu věcí, protože ty lidi by to věděli. Jo? My máme strašně štěstí, že by vlastně ty. ty jako Já chápu, že pro profesionální reportážní fotografii je to problém, protože najednou ty fotky jsou vodevšad, že jsou lepší, že jsou, ty lidi jsou na místě, kam se nedostanou v tom konfliktu. Ale to je jako nějaký jako ego, naše sobecký, vlastně, že my chceme. Já si myslím, že jako z, zrovna v této tý disciplíně všechno to ujednodušení a to zpřístupnění té široké veřejnosti. Já, tam je těžké se pak zorientovat v, tý, v tom množství, jo. Ale to si zase myslím, že je ta novinářská práce, to dávat hmm. do toho kontextu a ověřovat ty informace hmm. teď mnohem víc, než opravdu jest a pak teda sedět v nějakým, a známe to všichni, pak přijedeš tam se zrovna vůbec nic neděje, ty čekáš, nedostaneš se k informacím a vlastně místo. Jo takže bohužel ta novinařina v tomhle za mě se prostě totálně změnila a vlastně je to spíš o tom opravdu ty věci. D- tomu divákovi vysvětlit, říct jim, proč se to děje, jak se to děje, hmm. proč to vzniklo, jak to došlo a pozbírat prostě ty, ty, ty
1: fotky, bohužel. Jako ale překvapuješ ty... mě, protože vy jste vlastně kvůli tomu, abyste jako pomohli reportážní fotce, tak jo, ale jste to byla založili agenturu 400. Jo, ale my nemáme reportážní
3: fotku, máme velký rozdíl, my děláme dokument. Hmm. To znamená, že někam jedeš na měsíc a sleduješ to, to místo, sleduješ ty lidi, to je úplně jiná hodnota ty věci, ta reportáž je novinová fotky, a hmm. pojďme si říct, druhý den nemá žádnou hodnotu. Jeden den vyjde v novinách a druhý den zmizí. Tam není to, není žádný umění, nemělo by to být. Ty prostě potřebuješ vidět, co se děje, kde se děje a proč. Jo? Takže tam je, to, to je právě velký na který vlastně jako lidi úplně zapomínají, jo? To, že ty lidi tam, kde teď se bojuje a není tam žádný novinář, protože jsou někde zase úplně, že ty fotky o tam tuž jsou a ty zprávy je prostě strašně důležitý. To jsou noviny.
1: A ty děláš dokument. A já naštěstí už dělám dokument. Tak ještě někdo dotaz?
4: Já bych chtěl zeptat, jak to dneska je v Rusku. Co rusové pozorují, co poslouchají? My jsme když si poslouchávali slobrnou Evropu. Jaký kanály oni vůbec můžou dneska poslouchat? Na co jsou zaměřeny a co slyší? Petro,
2: Co jim zbylo? Tak tak za poslední týden jim toho moc nezbylo. Ale z těch je je tam zablokovaný Facebook, je zablokovaná řada těch médií, ale co jim zbylo? Jedna věc jim zbyla, a to je Telegram. To ten teda. To bych řekla, že na tom postovickém prostranství je teď vlastně taková nejdůležitější síť, jo, Nej, nejčernější. Tam mají všechny média, i ty zakázané média, tam mají svůj jako kanál. Já teda nejsem si úplně jistá, jak se na tom v Rusku dostanu, protože mi se třeba teďka stává, že na některý se nedostanu, jo? že se mi tam napíše, že prostě je to zablokovaný. Ale zase ty mladí Rusové by mohli být čikovný, nevím, jestli to se to nějak jako obcházet, prej, jo. Takže oni jako sledu, tam podle mě není problém v tom, že kdo chce si tu informaci najít v tom Rusku a umí to trochu, tak si ji najde. Tam je problém v tom, že většina těch lidí jde tou nejjednodušší cestou, jako vlastně by to bylo asi i u nás, že přijde domů, zapne si televizi a když všechny ostatní kanály zrušili, Facebook nejde, došť zakázali, no tak si pustí tu ruskou 24 hmm. a na tu se mrkne a tam vidí, že jsou mrtví děti na a že zabili Ukrajinci, no tak s tím se nevůj dál zabývat, jsem ráda, že mám putina, že ten mě tady zachrání a jdu spát. A vlastně zachrání celou Ukrajinu. Jo? Dozvědí, Takže že? to je ten problém. Lze podle mě sledovat i jako nezávislý média, i když jste v Rusku, ale vyžaduje to větší úsilí, aktivitu a i nějakou jako asi zručnost, jo? Jinak prostě tady máte ruskou televizi a, a pár teda těch... A když těch už, těch těch už tak, hrůz. jaký jsou
1: za to postihy?
2: No, za ještě nic moc, ale uh, máš teď ten nový zákon šíření, šíření fake news, vlastně šíření nepravdivých informací, především o ruské armádě, o, o ruských ozbrojených silách, a tam se to pak jako sortuje. Tam jsme na tom jako novináři jako úplně jako ze všech nejhůř, protože nám přišijou, že vědomně, jo. Mm-hmm. Uh, když to, když jsi jako běžný uživatel a převezmeš něco a jako šíříš to, tak dostaneš ne těch 15 let, a třeba jen 5 nebo tak něco. Takže jako dobrý. Jo, ale my 15. my patnáct. Proto váhám s tou cestou. Kur, víš,
4: jako.
2: <laughs> Za patnáct to už by asi na ní nemělo smysl se vracet. Tak. Syn dospělý.
1: To no právě. <laughs> tak byl to teda poslední dotaz nebo je tady ještě někdo?
4: Tak dobrý večer. Já bych si dovolila otázku všem čtyřem včinkujícím, jak to teda na tý Ukrajině dopadne. Teď předtím, co říkala paní, paní Procházková, že to nečekala, že Rusko napadne celou Ukrajinu, ale že myslela jenom ty dvě části, tam ta Luhanská a tak jsme ta další. Zanická. O politiku moc nezajímám, dohloubky, protože mě třeba 80, se zajímám o ten plyn, protože krematoria jedou na plyn, že jo? Mm.
2: <laughs> takže, no plyn nebude. To...
4: <laughs> takže, ale, takže jak to dopadne, Pani redaktorka říkala, že generál Pavel něco tušil, tak já to nechápu, jak celý svět něco tuší. Jsou tady nějaké e, tajné služby, vojenské a, a tak dále a nic se s tím dopředu neudělalo.
1: No jak to dopadne, to si myslím, že možná dneska neví ještě ani Vladimir Putin. Ale já se nikdy netrefuju, takže já když řeknu, že to dopadne pro Ukrajinu špatně, tak by to mohlo teoreticky dopadnout dobře. Ale víc já fakt neřeknu, protože já se fakt netrefuju, ale povolanější. Tak začne třeba Alžběta. Povolanější, já myslím, že
3: nikdo na světě nic netuší, co v tuhle chvíli. Samozřejmě můžeme všichni doufat, že to dopadne dobře pro všechny. To je málo
4: jenom doufat.
3: No, vědma když... nejsem, takže tak, nic víc vám je řeknu.
4: Na co, vás, je. na co máme Evropskou unii, na co máme NATO a tak dále, když... Tak na to má dost
1: svážané ruce teď.
4: Svět má senomaku miliardy lidí a jeden Putin to tady řídí? To já toho nerozumím úplně prostě.
0: No, jestli Myslím, vám, že jste to vystihl. Jestli vám, jestli vám nestačí doufat, tak já vás potěším, protože já vím určitě, že to dopadne dobře. To nemůže, to ne, to nemůže dopadnout jinak než dobře, ale otázka je, což, čím vším si projdeme a čím vším si zejména teda projde Ukrajina a Rusko a, a, a kdo ví, kdo další, možná včetně nás, než to dopadne dobře. Jo, to je, to je velká otázka a tam, tam si zdaleka jistý nejsem. Tom, tam, tam může tomu předcházet jako velká spousta, velká spousta utrpení a, 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 a neštěstí, ale já jsem přesvědčený, že režim jako je ten, který teď je v Rusku, tak nemůže vyhrát jo, v konečním důsledku. V to je skorumpovaná země, která prakticky vymírá, která má obrov, obrovskou, řeší, obrovskou, nebo neřeší, ale čelí obrovské de, demografické katastrofie. Zdravotní stav je tam, je tam na příšerné úrovni. Ekonomika je špatná, vidíme, že ani armáda nestojí za moc. Prostě ta, tato země opravdu e, jako nepovládne světu. Ale hmm. nějakou chvíli se ještě bude, e, může způsobit ještě hodně utrpení.
4: No a když to bude právě ovráceně, kterou lidově řečeno prohraje, co bude dát potom? Jak,
2: jak se, to, to, se dne... pro, prostě, to už chcete moc na nás. To, <laughs> uh, se. Já
4: jsem lajka, myslím, já My
2: jsme odborníci na tu realitu, která je teď. Na popis reality. Na, na Na to jsme speciální. Co se takový... týče prognóz, tak tady jako, uh, bych byla opatrná. Jednu věc, jako já naprosto souhlasím s tím, co říkal Honza, to, to si taky myslím. Jednu věc ještě bych řekla skoro s jistotou, že jestli to pro někoho dopadne špatně, tak je to Rusko. Hm. A nemám s toho radost vůbec, ale myslím si, že to vlastně, jestli bude Rusko existovat tak v, těch, v, to, v té podobě, jako jsme ho znali, to si vůbec nejsem, to si vůbec nejsem jistá. Jo. Potom... No
4: a jestli se poučíte Rusko, a jestli se poučíme i my, Jo, s tím myšlením světovým, jak to je, to je pořád nějaká globalizace. A tady... Kladete
1: velké otázky, měli, měl jste se zeptat na začátku.
4: <laughs> ne, já se tam dobrou jako protože který jsem dovolil tím o politiku, nezajímá jsem původně jo? takže...
1: No, no, i kdybyste se zajímal, tak nebudete znát to. Vy
4: chcete jednoznačný
2: odpovědi uh, na velmi prostě komplikované otázky. Ne, nejsou, taková odpověď neexistuje. Je to tak. Jediný, co vám můžu říct, že teda, když jste mluvil o těch krematorích, já bych přešla na jiný zdroj jako energie. <laughs>
1: Já bych tím debatu ukončila. Děkuji.